0: Die Meinungen und Äußerungen in der folgenden Sendung spiegeln nicht zwingend den
1: Standpunkt der Redaktion wider. Radio Hitka. Einmal im Monat bei MR Sputnik, Fritz, Puls und einsleit.de. Und immer als Podcast.
2: Radio mit K. Steffen Israel, Felix Brummeur. Das bin ich, hallo. Steffen holt sich gerade noch so einen Snooze aus seiner Packung. Psst, das ähm, du, du Liegt es das daran, dass er aufgehört hat, Snooze, Leute, das ist so eine skandinavische Rauchware sozusagen, was man sich so ins Zahnfleisch steckt oder ans Zahnfleisch, zwischen Lippe und Zahnfleisch und dann über den Zahnfleisch wird quasi das Nikotin ja, aufgenommen. Also die Art und Weise, wie man das konsumiert, ist echt ein bisschen eklig. Und man nimmt ich, so
0: ich kann mir schlecht im Mund. schlecht für die Zähne oder für das Zahnfleisch zumindest ist. Na, ich... Ich habe nächste Woche einen Zahnarzttermin und mal gucken, ob ihm was auffällt. Ich verrate nichts.
2: Nee, meine Frage war jetzt, bist du jetzt quasi auf Snooze umgestiegen, um ähm, nicht mehr rauchen zu müssen? Ja. Aufgrund von Corona? Nee, ich weiß auch nicht. Ich hab, irgendwann
0: habe ich auch mal Beides. <lacht> ja, im weitesten Sinne schon, ja. Indeed. Ich habe dann äh, angefangen auch mit so E-Zigarette und so, bis ich halt irgendwie angefangen... Also ich habe die Dinge anderen verloren, sodass es dann auch viel teurer war, als zu rauchen... Und irgendwann war es halt, da hat es irgendwie nicht mehr geschmeckt. Und dann habe ich weiter so nach Alternativen geschaut und dann ist mir.
2: Bong! Die gute die alte Bong!
0: Das Spritz, Erdloch. ist mir das Spritzbesteck von damals wieder ins <lacht> Sinn gekommen. Nee, dann ist mir eingefallen, wir waren mal mit Schweden auf Tour und die hatten das Zeug immer dabei und das war dann mal ganz ja. geil,
2: weil. The, the, -right. the, the -right. daher da, da kenne ich das auch. Stimmt. Ja, schöne
0: Grüße. Und, und das war eh. Früher, wenn man auf Tour ist, ist man ja immer irgendwann krank geworden. Und dann ab der Phase, wo man krank geworden ist, hat das Rauchen auch keinen Spaß mehr gemacht. Und früher auf Tour rauchen, das war
2: sowas. Äh, sowas, die sowas Schönes im
0: Bus, wenn alles neu im
2: Sprinter geraucht haben. Das hat sowas wir, Romantisches. Wir, wir, sind, wir sind wir sind wirklich eine Weile lang mit einem Sprinter gefahren und haben so viel geraucht, dass jeder von uns hat geraucht, außer unser Fotograf Philipp. <lacht> ähm, und wir haben dann irgendwann die Regel eingeführt, weil es dann quasi selbst den Rauchern zu eklig war, mhm. dass immer maximal drei Leute gleichzeitig ja. rauchen dürfen. Also, das müsst ihr euch mal vorstellen, was das für, was das für Zeiten waren. Ja, nee, aber echt ohne Scheiß, was, was wir da weggequalmt haben, ja,
0: utopisch. Ach, Arbeitsschutzgesetz. Ich glaube, unser Fotograf hätte uns auch verklagen können. Aber er hat ja, der hat ja quasi selber, ich wette, da hat der ganzen Tour auch eine Schachtel passiv geraucht.
2: Sicherlich, aber ja. Und genau, das kenne ich auch noch aus den Zeiten, dass es quasi unglaublich äh, praktisch war, auch so aus so Wartezeiten überbrücken. Man muss ja unglaublich viel warten als Musiker ja. und da eignen sich wirklich Zigaretten formidabel. Auf dem Bus warten formidabel. oder aber auch, auch auf den Soundcheck warten, aber auch eben als äh, untrügliches Zeichen, sobald die Zigarette an, angefangen hat, komisch zu schmecken und nicht mehr so richtig zu schmecken, wusste man, uh, uh, da ist was, da bahnt sich was an, krankheitsmäßig.
0: Und trotzdem wollte man ja nicht darauf verzichten und dann hat hat, habe ich das dann mal probiert. Das hat Höllisch gebrannt damals. Das brennt echt heftig, aber mittlerweile. Auf dem Zahnfleisch stand jetzt, jetzt die ja, das, wieder. Ja, ja und das, das Nikotin ist ja auch irgendwie ein Gift oder was und das brennt.
2: Ja. Aber so, ja. Leute, damit erstmal herzlich willkommen hier bei unserer kleinen Drogenberatungssendung Radio mit K. Ja, ähm, Bildungsauftrag. Machen. Hallo, Hallöchen, Menschen da draußen an den Rundfunkgeräten. Bei Sputnik, Fritz, Puls, 1 digi oder im Podcast. Ähm, könnt ihr uns hören? Steffen und ich, wir sind jetzt hier gerade zurück, so ein alter wir Wirkungsstil. Vielleicht sind wir deswegen auch gerade so ein bisschen sofort abgedriftet ins Früher. Wir sind gerade in dem ausgestorbenen Räumen des äh, rbb funkhauses in Potsdam.
0: Das ist ausgestorben. Ähm, böse.
2: Und, wir, und wir kennen das, und wir kennen das quasi noch von ganz, ganz früher. Hier haben wir, glaube ich, ich glaube unseren ersten unsere ersten Radioerfahrung überhaupt gemacht. Damals bei Fritz Unsigned sind wir her eingeladen worden und durften quasi live im Radio äh, drei, vier Songs spielen. Ohne Plattenvertrag, ohne dass uns irgendjemand kannte. Und da waren wir immer hier zu Gast. Ganz am Anfang war ja wirklich, äh, das werde ich dem, dem Radiosender Radio Fritz nie verdenken, wir waren ein halbes Jahr lang oder so, war unser Song zu jung war äh, der meistgespielte Song auf Fritz. So. Und das muss man ich reinziehen, das war nämlich nicht diese, die Version, die auf dem Album gelandet ist, später mit K, sondern es war wirklich noch unsere Demo-Version. Unsere kräblige <lacht> Demo-Version, die war hier, war hier ein halbes Jahr lang der meistgespielte Song bei Ralfritz. Fritz. Das ähm, bin ich mir nicht mehr sicher, ob das heutzutage noch so möglich ist. Wobei natürlich andererseits heutzutage die Demo-Version auch nicht mehr so klingt, wie unsere damals klang. Ja, aber
0: also viele fanden die auch besser, ne? Da haben, als zwar die neu rausgebracht haben mit dem Album, da war schon so, nee, die Album war viel cooler.
2: Ja, ich weiß noch, ja, was haben uns immer Leute dieses zweifelhafte Kompliment gemacht, dass es total so rough klingt und so, so low fi produziert und so und das war immer das Ding, weil wir eigentlich wollten wir es natürlich, dass es total high class klingt, aber haben es halt einfach nicht hinbekommen.
0: Damals wollten unsere Familienangehörigen nicht mehr Geld geben für ja. die, die Platte.
2: <lacht> mehr haben wir unseren Eltern einfach nicht aus dem Kreuz leiern können für die Produktion. Ja, und jetzt sind wir gerade ja, hier wieder wiedergekommen und waren so in der Kaffeeküche, haben uns ein, ein Glas Wasser noch geholt und haben so die alten Sticker von früher angeguckt und sind gleich so ein bisschen nostalgisch geworden. Hm. Seltsame Zeiten, Steffen, oder ja, hier?
0: Ich weiß auch noch, mit welchem Auto wir damals hier angereist gekommen sind. Das war, damals mussten wir uns ja halt immer ein Auto mieten und da hatten wir irgendwie Probleme, eins zu bekommen von Chemnitz hierher. Wir haben ja auch gespielt, hier mussten unser ganzes Zeug mitbringen und da hat irgendwie... Till irgendwo her, ich, ich kenne einen, der hat einen, einen coolen T4, den können wir äh, irgendwie kriegen, irgendwie weil, von irgendeiner Vermittlung, weil die nicht keins hatten, haben gesagt: Hier, können könnte bei dem das holen. Und dann hatten wir so einen, so einen blauen, metallic-blauen alten T4 mit so Chrom noch dran und so einer fetten Bassbox drin, sodass wir kaum irgendwie unser Zeug da reinbekommen haben. Es war <lacht> überhaupt nicht gemacht, um Equipment zu transportieren. Es war eher so ein, so ein Disco, irgendwas weißt
1: du noch
0: <lacht> ja, ja. mit so einer elektrischen so, Tür die aufging <lacht> ja, so so, Chrom so, so
2: LED LED Beleuchtung und so ganz was Feines ganz was Feines ich vielleicht
0: wenn ich das Foto finde dann poste ich das mal in die Story vielleicht machen wir so eine Art Second Screen jetzt bei der Sendung
2: könnt ihr dann ins Radio mit K unserem, unserem Instagram Account ja. ähm, den Steffen und ich betreuen also eigentlich meist meist Steffen ähm, ja. Viel passiert ja auch nicht. Äh, jetzt, und jetzt fühlt es sich hier irgendwie ganz seltsam an, weil, weil wir mehr oder weniger die einzigen Menschen sind im ganzen Sender. Selbstverständlich corona bedingt. Irgendwie krass, oder? Ja. Jetzt sind wir, aber, aber immerhin sind immerhin sind wir beide zusammen im Raum. Mhm. Ähm, also wir waren den Abstand. Wir sind hier. Wir waren in Abstand, haben uns beide so in verschiedenen... Ich bin so, ich bin so in der Kindergartengruppe. Bin ich so, habe ich so, so durch mich so durch die Wäsche gewühlt und mit allen so, mit allen so mal, mal so gespielt und so, dass ich dann möglichst viele Keime habe. Und du warst in so einem Seniorenheim und hast Praktikum gemacht. Und so treffen wir uns jetzt, um uns das quasi die Generationskeime ja, ein Bälle, auszutauschen. Ein Bällebad, war ich auch. Wir sind so ein bisschen der Podcast. Es gibt jetzt Podcasts, die sind wöchentlich. Es gibt Podcasts, die sind täglich. Wir hatten ja überlegt, ob wir einen stündlichen Podcast machen, <lacht> ähm, aber wir sind, ja, zwei wir haben aber aber. so, nee, wir, wir wir entscheiden uns dagegen. Wir sind der Podcast, der einen Monat kommt. Weißt du, wenn die anderen Podcasts so Tageszeitungen sind oder meinetwegen sind auch manche dann so die Zeit, weißt du, die diese so wöchentlich erscheinen, wir sind so der Spiegel. Wir sind so der Podcast, der sich so ein bisschen Zeit nimmt und das dann einordnet. Für die Leute, weißt du, die immer so hinterher versuchen, irgendwie aktuell zu bleiben. Nein, wir sind da ganz bewusst. Klasse statt Masse. Ja, genau. Und selbstverständlich haben wir uns Zeit genommen, um uns durch die Releases der verschiedenen Künstlerinnen und Künstler die man ja jetzt wirklich gerade zu Corona-Zeiten, dazu kümmern wir sicherlich noch im Laufe der Sendung, besonders unterstützen sollte, weil sämtliche Möglichkeiten wegbrechen, aufzutreten. Auf der ganzen Scheiß- Welt. Deswegen haben wir hier ähm, Songs, die wir ähm, im Radio spielen wollen. Ich würde gerne anfangen, Steffen, mit einer Künstlerin, die ich wirklich... ich bleib auf, Platz. <lacht> Von ganzem Herzen. unterstützen. will, weil sie ist wirklich eine kleine Newcomer-Künstlerin. Okay. Und ähm, ich glaube, die wird nicht oft genug gespielt im Radio. Die Rede ist natürlich von Dua Lipa. Die hat ein neues Album rausgebracht. Äh, ist wirklich so, ich weiß, ist jetzt der absolute Mainstream und so, aber trotzdem, ich habe irgendwie von Anfang an einen Softspot für Dua Lipa gehabt. Ich finde die einfach cool. Und es ist wirklich so Popmusik. Die Zeiten sind schwer. Da hat man manchmal Lust einfach auf so, ein, auf so ein bisschen was beschwingt, das ist ein bisschen was, das ist ein geiles Frühlingsalbum, wenn es nicht so weird wäre, alle gerade da draußen, wäre das richtig so also ist gerade Es ist ja noch ein, so ein geiles Frühlingsalbum. Frühlingsalbum.
0: Musik wichtig, damit man nicht ganz so vielleicht ja, äh, vergisst.
2: Genau, und deswegen, äh, was, was mir gut gefällt in dem Song, in, im Refrain, ist die Zeit, quasi frei übersetzt Ich hätte zu Hause bleiben sollen. Weil ich habe das alles alleine besser hinbekommen also Aber das ist quasi, I should have stayed at home. Du, lieber mit ja, Break My Heart bei mir auf Platz 5 der Songs des Monats. Was haben wir für einen Monat, Steffen? April. April. <lacht> Geht dir nicht auch so, dass man gar nicht mehr weiß, welcher
0: Wochentag gerade ist? Nein, Steffen, da geht's äh, mir überhaupt nicht. Aber so. ich habe da, hab da eine Idee. Ich will jetzt eine App rausbringen.
2: Die, die Wochentags die, Steffen, die, die Kalender
0: weil das geht mir auch so ich weiß ist Montag Dienstag Samstag jeder Tag gerade jetzt so für Radiomoderatoren ist das so der Fall dass es man vergisst es und jetzt dachte ich mir eine Radio Miss
1: einmal im Monat bei MLR Sputnik, Fritz, Puls und 1 Live -Digi. und immer als Podcast. Steffen, du hast mich gerade den Helm gemacht mit dieser App. Ich habe gerade auf
2: meinem Handy geguckt und ich muss sagen, diese App, die du gerade angedeutet hast, hm, aber, ja, ich wo muss da aufpassen, so, man so darf noch nicht so viel verraten. Es klingt das für mich nicht, ein bisschen wie die Kalender. Gesichert. Also was? Das klingt
1: für <lacht>
0: mich
2: wie diese Kalender-App, die ich auf meinem Handy habe. Ja, aber die Kalender. Also ich habe irgendwie einen Kalender. Das Ding ist, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, Leute, ich gebe es zu am Anfang der Sendung, ich, ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, wir sind jetzt hier gerade in Potsdam und das hat einen Grund, eigentlich waren wir in Kreuzberg verabredet, in Berlin, mitten im Herz von Berlin. Aber ich habe einfach, ich war einfach gestern nicht da. Ich habe einfach wirklich, wie der letzte Trottel, ich habe einfach wirklich den Tag vergessen. Und zwar, also jetzt nicht so, oh ja, es ist Corona, ich habe keine Ahnung, hier, ob heute Morgen oder Dienstag ist, aber wirklich, ich habe wirklich einfach total... Hm verprimelt, dass wir verabredet waren und dachte felsenfest, dass es heute ist und ja, nachdem ich dann ein paar Anrufe von dir auf meinem Handy hatte ähm, und auch ein paar Anrufe von unserer Redakteurin Anita... Also die Sendung lang im Radio gehört hattest, dachtest du sie immer und... Das fehlt doch Momentchen da. mal. Ich meine, Steffen labert so viel wie immer. Ne? Ich komme ich komm kaum zum Wort. Es hat sich nichts geändert eigentlich. Aber, aber so ganz, dass ich, dass ich jetzt so ganz fehle, irgendwie doch komisch. Ja, keine Ahnung, es ist wirklich ja. so, ich habe das Gefühl... Für Die Zeit verloren, Steffen. Es tut mir mega leid. Ich habe dir eine Flasche Sekt mitgebracht und ähm, ja. deine Lieblingsbaguettes von einer Nobelmarke. Ähm, ja, du weißt, ich
0: schätze zu schätzen. Tiefkühl. Mal gucken, wie lange. Also, ob, also, ich kann die ja wahrscheinlich nicht nochmal einfrieren. Ich werde sie dann gleich aufgetaut in den Ofen. Vielen Dank. Es ist passiert. Es passiert jedem was. Ist, na, du ist, bist auch noch ein Mensch. Na, weil man
2: aber auch in dieser Zeit gerade wirklich, ich, du weißt es, ne? ich bin Freigeist, ich bin Künstler. Hm. Wochentage ja. äh, haben wir für mich jetzt, aber es ist ja wirklich so, Wochentage haben wir für mich jetzt. Äh, eh nie diese elementare, ordnende Rolle gespielt, wie das für viele andere Menschen tut. Dass die jetzt wissen, okay, Montag bis Freitag ist quasi Arbeit und dann geht das Wochenende los, dann wird ausgeschlafen und dann so geht es immer weiter so. Sondern das war ja immer so ein bisschen unstrukturierter. Aber jetzt habe ich wirklich komplett die Kontrolle über, über meine äh, Wochentagssachen verloren. Es fühlt sich jeder Tag scheißgleich an. Und das Gefühl kam mir bekannt vor und ich habe es jetzt endlich zuordnen können, woher ich dieses Gefühl kenne. Mhm. Und das klingt jetzt erstmal, da wird es wieder einen Aufschrei geben von Leuten, die sagen, das kann man doch so nicht sagen, weißt du, wie viele Menschen hier gestorben und so. Es fühlt sich an, kennst du das, Sommerferien, Urlaub mit den Eltern irgendwo und man und einfach die Tage, also man weiß nicht mehr, wie das jetzt sein konnte, dass die Wochen, die man jetzt gerade irgendwo in, auf dem Campingplatz an der Ostsee waren, dass die so dahin geflossen sind, dass es einfach so dieses Gefühl für Zeit, dadurch, dass man jeden Tag immer das Gleiche macht, so, so eine extremen Rituale und so hat, dass es einfach so, pff, die Zeit ist wie verflogen. Hm. Und, man, und trotzdem macht man irgendwie, also der Tag ist strukturiert und man steht relativ früh auf, man geht irgendwie zu einer normalen Zeit ins Bett, und aber dann dreht man sich quasi um und, und, und blickt zurück und fragt sich, hä? Wo sind denn jetzt die letzten drei Wochen hin?
1: Hm.
0: Es geht schon irgendwie trotzdem schnell vorbei und äh, ich habe mir auch viel vorgenommen. Eigentlich dachte ich, okay, ich muss, ich nutze jetzt die Zeit auch, zu Hause bleiben, Hab so ein paar Baustellen gehabt, mal hier und da vielleicht eine Wand neu streichen oder einfach mal aufräumen, ganz klassisch. Und ich habe es trotz äh, alledem noch nicht geschafft. Und deswegen war ich jetzt, das ist, das ist vielleicht ein bisschen blöd, aber immer wenn dann jetzt so die neuen Ansagen so kamen, boah, hatte ich so ein bisschen das Bedürfnis, dass das noch nicht aufheben, sondern noch verlängern, weil ich hätte so ein schlechtes Gewissen. So, jetzt ist alles wieder wie beim Alten, es geht wieder von vorne los. Und ich hätte dann so gedacht, boah, scheiße, ich habe aber noch nie, noch nicht mal aufgeräumt. Gib mir noch eine Woche, komm. Das mache ich doch wirklich, das schaffe ich in der Zeit. So, so ein bisschen das, das ist komisch, ne? Obwohl man ja will, dass es irgendwie vielleicht wieder mal losgeht, habe ich gerade so, weil ich noch nicht alles geschafft habe, weil ich in der Zeit schaffen wollte, nicht so lange muss es noch.
2: Hast du dich so ein bisschen Kirre machen lassen von den ganzen Selbstoptimierern und ja quasi so, dass, dass, man, dass man jetzt Sprachen lernen muss? Nee, das ist
0: nicht. Ja, ich ist halt, eigentlich mache ich sowas wie Aufräumen schon auch nicht gerne, aber ich will schon oft, dass so ein bisschen Struktur dann da ist, um ja. was zu machen und in, bin aber in letzter Zeit und gerade auch dadurch, in, ja, zu,
2: zu, zu Hause ja, einfach ja.
0: Ordnung zu haben und aber fällt mir irgendwie umso schwerer dadurch dass man jetzt nichts anderes zu tun hat ich lenke mich trotzdem ab mit irgendeinem Scheiß und mache irgendwie wie sieht denn deine,
2: also ich habe relativ schnell eine Struktur in meinen Tag reingekriegt, weil ich wusste, ansonsten werde ich wahnsinnig. Wie sieht es bei dir aus, Stefan? So hast du auch eine Struktur in deinem, in deinem nee, Tag? Nee, ich
0: wollte so ein bisschen eine Struktur machen, dass ich nicht ganz so lange schlafe und dann vielleicht ein früh ein bisschen Sport mache und dann vielleicht anfangen, einfach so ein paar Sachen zu erledigen, vielleicht ein bisschen Musik, irgendwas. Ne? Und das Wort aber hat einfach überhaupt nicht geklappt, es wurde immer schlimmer. Erst habe ich bis um zehn geschlafen, dann bis halb elf, dann bis um elf, dann war ich irgendwann so bis dass ich irgendwie bis halb eins im Bett lag oder so. Es war wirklich schon so, ach du Scheiße, wenn das so weitergeht. Also das war irgendwie, weil man ja nichts, du
2: hast keine großen Verpflichtungen, nichts. Es ist keine große, es ja, ist, ja ist wirklich krass, gar nichts mehr. Ich, es, es ist wirklich meine komplette, meine, alle meine Verpflichtungen, also vor allen Dingen halt beruflicher Natur, mhm. die sind ja jetzt wirklich erstmal bis auf und vor allen nicht mal so, okay, der Sommer fällt aus, sondern so ey, keiner weiß, wann das wieder weitergeht. Es ist wirklich so richtig, ich bin wirklich komplett auf, ich habe mein Album und so, das ist ja alles fett, Es ist ja alles, ist schon längst draußen, so, also mein Album ist ja buchstäblich nicht mehr zu kaufen. Ich, weißt du, ich kann quasi keine Probe mehr. Das macht alles gar keinen Sinn. Du kannst um, nur noch Konzerte spielen. Ich kann nur noch Konzerte spielen vorhanden. und hatte mich darauf gefreut. Geil, jetzt mache ich diesen... Jetzt, hab ich, jetzt hätte ich, ich hätte halt der Tour gespielt. Die die konnte jetzt nicht stattfinden. Die muss ich verschieben. Die muss ich vielleicht wahrscheinlich nochmal verschieben. Dann hätte ich diesen kompletten Festivalsommer gespielt. Und danach wäre es ja gewesen. Danach wäre, guck mal, Geschichte gewesen. Und jetzt ist so... Was, was, was mache ich denn jetzt so? Und es ist wirklich völlig weird. Und, und deswegen ist ja es ist ja wirklich so... Man hat ja wirklich nichts zu tun. Es ist ja nicht mehr so, dass ich jetzt Homeoffice... Und deswegen habe ich halt gewusst, okay, ich werde jetzt hier ansonsten wahnsinnig. Und habe mir so eine Struktur jetzt so in meinen Tag reingemeistet. Ja, aber was machst du denn? Was machst du, also, also, du
0: musst ja irgendwas trotzdem dann äh, in deine Struktur reinpacken, was du zu tun hast.
2: Also ich stehe ich steh tatsächlich relativ zeitig auf und mache Sport.
0: Okay, Weil ich gemerkt habe, mir, mhm. mir sind...
2: Ja, nicht mal, weil ich jetzt denke, oh, ich muss jetzt hier ich muss jetzt den Beachbody aus der Quarantäne zurückkommen, sondern eher... Weil mir halt die ganzen anderen Sportarten, die ich gerne machen würde, die sind, die sind ja alle nicht mehr möglich. So die ganzen Mannschaftssportarten und so, das, das kann man jetzt eigentlich nicht mehr, hm. nicht mehr machen. Man kann ja auch
0: nicht mal ins Fitnessstudio. Ich habe einen Kumpel, der geht jetzt immer in den Wald und hebt irgendwelche Äste oder macht, macht Sport im Wald. <lacht> Weil einfach, du kannst ja auch nicht mehr ins Fitnessstudio.
2: Na, so und so ein bisschen, ich war jetzt ich fand das immer früher unglaublich langweilig, aber ich habe jetzt angefangen zu joggen wieder. so Und rennen halt, Ach, ja, rennen halt früher und dann renne ich bis zu irgendeinem Klettergerüst, wo ich mich dann so drauf schleiche auf, so, mhm. auf so einen Spielplatz. Dann mache ich so ein bisschen meinen, so, so da so ein bisschen Sport drauf, kraxle ich ein bisschen rum, dann gehe ich zurück und dann, du weißt ja, ich bin, in, ich habe es geliebt, früher in Ruhe in, in einem Café zu sitzen und eine Zeitung zu lesen, mhm. Tageszeitung. So. Und die ganzen Cafés sind natürlich vorbei und jetzt kaufe ich mir halt eine Zeitung im Zeitschriftenladen und, und zelebriere dann dieses Zeitunglesen und Kaffee trinken zu Hause, wirklich Wirklich extrem. Ich, ich lese wirklich die komplette Scheißzeitung so. Und dann das wirklich so, so zwei Stunden äh, sitze ich einfach da und lese diese Zeitung. Und das ist ja wirklich faszinierend. Es passiert ja eigentlich nichts auf der Welt. Es haben ja alle, es ist, die ganze Welt ist ja gerade im, im Ruhezustand. Und trotzdem ist jeden Tag die komplette Zeitung voll mit interessanten Dingen, die man so lesen kann. Das finde ich wirklich faszinierend. Und wenn ich dann damit fertig bin, dann äh, mache ich mir was zu essen und ich sag dir essen ist wirklich der bereich der in meinem leben jetzt gerade stabilität gibt in diesen zeiten es ist wirklich so mein ganzer tag dreht sich quasi um diese essensachse ich mhm. musste mir ich habe so festgestellt steffen bist du ein typ der gerne jetzt so Kennst du diese ganzen, oh jetzt hier Home-Drinking und so und jetzt, jetzt fange ich früh schon an mit, mit Alko trinken und so. Jetzt wenn man nichts zu tun hat, könnte man ja auch anfangen tagsüber mal so Margarita zu trinken oder so zum Mittag schon mal so, so einen Cocktail zu gönnen oder so.
0: Ja, um eins fange ich aber erst an. Und ich habe
2: das halt nicht. Mir fällt es so auf. ich habe diese Neigung zu so allein oder zu Hause Alko trinken, das geht mir völlig ab. Da fehlt mir wirklich die Gesellschaft von anderen Menschen. Aber ich bin wirklich süchtig nach Zucker. Es ist einfach Fakt. Ich bin wirklich wie so ein, ich, ich verhalte mich mit Süßigkeiten wie so ein Alkoholiker mit Alkohol ich verstecke so die Süßigkeiten von mir und ich muss mir so, und ich muss mir sagen, so ab wann vom Tag ich Süßigkeiten essen darf sozusagen, weil ansonsten, ansonsten bin ich maßlos, ansonsten haue ich mir das alles rein ohne Ende, also ich kann nicht aufhören mit der Süßigkeitenfresserei. Geht,
0: gehst du dann so mit Sonnenbrille und so ganz verschüchtert dann einkaufen und kaufst du so Schokoriegel und so
2: und <lacht> Ja, das ist wirklich so, ich, natürlich, dann schnell wieder weg. Ich bin auch so, immer, immer, nächsten Tag sage ich mir, ey, ich, jetzt, jetzt kaufst du dir einfach nichts mehr. Du kaufst dir einfach nichts Neues mehr. So, ne, dann zack, im Supermarkt, dann wieder oh. die Zauberhand, <lacht> landet, landet das dann trotzdem wieder im, im Einkaufsmarkt. Und wirklich die verschiedensten, ey, von so, im weitesten Sinne so Milchprodukte, bis hin zu diesen ganzen, meinen geliebten so gummiartigen Sachen, so mm. diese ganzen, ja, alles, was in knisternden Tüten so zu so finden ist und so, ich sage dir wirklich, das ist ein, es ist einfach ein absolutes Elend. Und dieses Essen und de, diese Belohnung am Ende des Tages ne, mit diesen Süßigkeiten, das ist wirklich, das bringt mich durch den Tag. Es ist so traurig. Aber es wird wirklich. Ne, ja, aber
0: ja, solange du deinen Zuckerspiegel irgendwie im Blick hast und du machst ja trotzdem Sport. Hat, und mein Zuckerspiegel im Blick haben mit, das
2: sagt sich so. Wie hat
0: man den denn im Blick? Ich meine, wenn du, wenn's irgendwann, wenn du dich irgendwann anfängst, schlecht zu fühlen aufgrund deines Erhöhten. Auf Zuckerkonsum, dann solltest du vielleicht mal was überdenken, aber solange jetzt irgendwie alles okay ist. Du hast ja auch einen guten Stoffwechsel, es geht ja rein und wie raus wahrscheinlich. Und
2: ja. ja ich habe immer Angst um meine Zähne auch ein bisschen. Ach ja,
0: weil Zahnarzt ist ja auch gerade schwierig.
2: Steffen, lass uns gleich noch ein bisschen, ach so, war jetzt deine App übrigens, deine, deine äh, Kalender-App, war da jetzt noch irgendwas dran, was du, was du noch erzählen wolltest?
0: Nee, aber ähm, ich, ich weiß, die ist noch nicht ganz zu Ende gedacht, aber mal
2: gucken, ich äh, bin da dran. Steffen. Was hältst du denn davon? Ich habe sowas ich hab vor, so eine, ähm, so eine App, die einem, die einem quasi zeigt, weißt du, wenn so Zeit vergangen ist, die, die, wo man so, so checken kann, wie, in welcher Tageszeit man sich befindet. Also nicht nur so geschätzt, Mittag, morgens, abends, sondern so wirklich so ziemlich genau, mit so verschiedenen <lacht> Skalierungen. Ich will so für, ich will so für kurze Zeitabstände, will ich so einen kleinen Zeiger machen. Und
0: ja, das, ja, das muss, muss ein Abnehmer dafür finden. Weißte? Man muss mal bei einer App immer denken, braucht das jemand? Ne? New Economy, ja, ja, auf jeden Fall. Würdest ja, du wird investieren? Das, ja. das ist die Frage.
2: Okay, Steffen, ich würde jetzt gerne, weil was die Menschheit wirklich braucht, ist Kunst in diesen heutigen Zeiten. Auch wenn man es manchmal nicht glaubt, wenn man sich so, so die Rettungsschirme der äh, verschiedenen Bundesländer, gerade in dem Bundesland, in dem wir wohnen, Sachsen, anschaut. Trotzdem, hm. Ohne die Musiker und ohne die Künstler und ohne die so Selbstständigen wäre es eben nur halb so lustig. Deswegen würden wir gerne heute noch ein paar Songs spielen stellen. Ja. Was hast du denn hier auf Lager?
0: Ja und auch ich würde gerne meinen Beitrag dazu leisten, Künstlern auch eine Plattform, und quasi eine Chance geben, gehört zu werden. Weil gerade, wie du meinst, gerade die kleinen Künstler, die haben es eigentlich umso schwerer gerade. Und äh, deswegen, ich, ich fühle uns, ich denke, wir haben da einen gewissen Auftrag Absolut.
2: Eine Verantwortung.
0: Verantwortung, gespielt. genau. Und deswegen äh, habe ich auf Platz 5 jetzt Drake zum Beispiel.
2: Drake, ja, das ist, das ist so ein Typ, der, der kann sich auch dankbar zeigen. Der, der schreibt uns dann bestimmt mal eine Nachricht, hey Jungs, danke für den Support.
0: Ja, ich werde ihn Etten und dann kommt da wahrscheinlich was bei Instagram. Und äh, hat jetzt einen Song rausgebracht und dann das sieht man auch, in welchen Umständen er gerade leben muss. Prekärt nicht. Ja, hat er jetzt dazugehörige Musikvideo zu Hause getreten? Es ist schon. Man sieht das an, das ist Ist das, du nicht?
2: von äh, Tossi Slide, Tossi Slide? Tussi Slide. Tusi Slide. Ey, ohne Scheiß, das, ich habe da richtig Wut gekriegt, als ich das gesehen habe. Ja, ich, weiß, ich weiß, auf was du hin Das Ding ist, da, es gibt gerade eine App für euch da draußen. <lacht> ihr wisst bestimmt alle, weil ihr... Die weil zeigt die,
0: aber nicht den Wochentag an. Die, nee, die gibt nämlich noch nicht.
2: Das ist noch, noch eine neue App und diese App heißt TikTok. Die hieß früher, äh, früher Musical.ly mhm. und die basiert quasi im Wesentlichen darauf, dass Leute zu Musikstücken oder zu, also quasi wie so kurze Sketche machen, so hm. kurze Memes in Videoform sozusagen. Und perfekt dazu eignen tun sie natürlich Tänze. Tänze, ne? so Und dieser neue Drake-Song, der hat quasi dann so mehrmals so, ich weiß nicht, ob sie Hook ist, aber auf jeden Fall kommt so es ja, ja, mehrmals das ist wieder, die Hook, das ist wo er quasi einfach sagt so, ein Schritt nach links, ein <lacht> Schritt nach rechts <lacht> und jetzt hier das Bein hoch und so. Und das ist wirklich so, du hörst es an und alles an diesem Song schreit TikTok. Klar, das ist das so. Erste, was du denkst. Das und das, das finde ich dann wirklich... Also ich will jetzt nicht immer so der Kulturpessimist sein, aber das ist dann echt so... Alter, wenn du wirklich nur noch Kunst machst, die quasi den möglichst hohen Approach hat, bei TikTok zu funktionieren, das hm. kann es doch nicht sein, oder? Also ich meine, das ist... Und natürlich funktioniert das auch noch, ne? Natürlich ist auch dann... macht Jeder scheiß TikToker macht halt ein Video von sich, wo er halt ein Schritt links, ein Schritt rechts und so... Und okay. man ist so, ja, offensichtlich... Klappt das natürlich aber auch, weil du halt schon Drake bist und so, aber das kann doch nicht dein Anspruch sein als, als Drake, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Das Schlimme aber ist, der Song ich, ist
2: irgendwie auch ein bisschen nice. Der,
0: der Song ist leider trotzdem ganz gut. Ja, aber ich weiß, mir ist es auch gleich aufgefallen, weil ich mich in letzter Zeit. Wir können ja gleich nach dem Song noch ein bisschen über TikTok reden, ich habe mich auch ein bisschen damit befasst. Und ja, es ist, ist natürlich irgendwie total offensichtlich, dass es irgendwie da die Richtung da gehen soll. Aber ja. Hören wir doch erstmal rein. Hört euch mal das Musikvideo hier an und danach sind wir wieder zurück.
2: Vielleicht dreht ihr, während ihr den Song hört, so ein kleines Video dazu von euch, so ein Selfie-Camp, wo ihr so quasi dann so Tanzschritte dazu Aber Aber
0: lustig, wo du es gerade übersetzt hast, klang das wie so ein, wie so ein deutscher Partyschlager. Hier fliegen gleich ein Schritt links, ein <lacht> Schritt...
2: -Käse.
1: Radio mit K. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und 1 Digi. Und immer als Podcast. Das war Drake hier bei Radio mit
0: K. mit seinem TikTok-Song see-Slide. Wir haben gerade eben schon mal drüber geredet, über TikTok.
2: Eben, das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt so Boomermäßig sage, hier oh, TikTok, alles hier, nur noch irgendwelche Kids, die irgendwie... Nee, lehren. aber es ist ja
0: natürlich cooler, wenn man irgendwie was schafft und dann wird es irgendwie, man schafft ja, Kunst und dann lässt man es irgendwie los und dann entwickelt genau. das, nimmt eine das eigene das ist ja eigentlich auch das,
2: weswegen so viele Sachen in TikTok dann auch so groß geworden sind, weil da halt eben Leute nochmal einen eigenen... Twist und eine eigene Idee dazu. Eigene haben. Kohl, Aber wenn Aber das so, wenn haben, das schon ja. so vorgebetet wird in dem Scheiß-Song so, dann ist das natürlich ach, oh, ein bisschen schwach. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber der Song ist trotzdem fresh, ist cool. Ja, wir, ich finde ja auch, dass wir müssen uns das auch mal genau angucken, TikTok. Ich finde, dass gerade die Band Kraftclub, da sehe ich Potenzial, ja. sag ich mal, da funny Sachen zu machen. Ja, ich wenn, wenn, die, wir, wenn
0: wir mal wieder irgendwann unterwegs sind, so. Ich habe jetzt auch immer mal geguckt bei TikTok und meine, ich war ja am Anfang, bin ich da wirklich so auf einmal, zack, eine Stunde hast du da irgendwie verschwendet, was jetzt vielleicht noch irgendwie okay ist. Aber es war wirklich so, ne, guckt sich da wirklich teilweise auch ein Schrott an. Und am Anfang fand ich noch so viel, oh, eigentlich ganz lustig. Und dann fällt irgendwann auf, das ist irgendwie auch nur eine Kopie von irgendwas, was schon jemand gemacht hat und alle wiederholen sich einfach nur da. Und einer macht es irgendwie schlechter, der andere, also ich, es war teilweise einfach nur... Und mittlerweile, wenn ich das gucke und man hat schon zu so viel gesehen, also gerade bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen, ob ich es mega... Nervig finde, aber es klingt auch wieder so boomermäßig.
2: Naja. naja, wir werden es beobachten. Steffen, wir haben gerade eben schon über diese Corona-Zeit geredet. Das ist natürlich, also natürlich reden wir darüber, über was auch sonst. Ich meine, es passiert ja wirklich einfach nichts anderes. Ich würde gerne mit dir so ein kleines, wie gesagt, dadurch, dass wir so der Podcast hinterher so ein bisschen einen größeren zeitlichen Abstand dazu hat, mhm. ähm, habe ich so überlegt, wir können ja jetzt schon mal zurückblicken auf so die ersten, wie lange war es der erste Monat Corona? Ich meine, wir haben jetzt. letzte Zeit. Ich weiß es nicht, Zeit, wir die, letzte, eine sehen, die mir sagt. Wir haben die letzte <lacht> irgendeine App, die dir zeigt, wie viel Zeit vergangen ist. Die letzte Sendung haben wir aufgenommen, da ging es gerade los. Da musste ich gerade meine Tour verschieben und da haben wir aber noch darüber geredet. Also da war es schon so, okay, wir müssen Abstand halten, Cyber war ja noch da, aber es wurden noch keine Ausgangsbeschränkungen erlassen. Und jetzt sind die ja schon seit ja knapp einem Monat oder so in Kraft. Dementsprechend würde ich gerne zurückblicken auf die Corona-Trends, Steffen was okay. so was so passiert ist was waren so die ich, Highlights ich, ich hatte so das Gefühl dass ich das auch alle so viel im Netz da so abhängen so mhm. dass es so ratzfatz so Sachen total super relevant waren und dann am nächsten Tag schon wieder weg waren weil quasi die Aufmerksamkeitskarama schon weitergezogen war mhm. ähm, was ich bei mir auf jeden Fall als so ein totaler Trend das ging das ging los und gefühlt wirklich hat die Band Blond äh, aus Karl-Marx-Stadt hat das ziemlich gut gemacht und viele danach haben es nicht so geil gemacht aber es war wirklich dann ununterbrochen zu sehen und fand jetzt ein trauriges Finale äh, vor ein paar Tagen in diesem Alle Stars der Welt, Lady Gaga lädt ein und alle machen von zu Hause aus Livestreams. Ja. Livestream-Konzerte, ich muss wirklich sagen, da gab es, wie gesagt, auch ein paar coole Beispiele. Ich fand zum Beispiel das von Blond wirklich ziemlich cool. Das lag aber auch daran, dass sie das halt ähm, noch relativ am Anfang gemacht haben und eben ja, in einem Club mitten im Bühnenbild und so. Und ich weiß, alle haben so dieses, dieses Bedürfnis, oder viele Künstler, die denken so, nee, ey, das ist doch total pfiffig. Ich bin ja, ich bin ja ein, ich bin ja ein großer Superstar, aber jetzt, aber jetzt mache ich es mal so, dass ich quasi den Leuten mal zeige, so, wie ich einfach ganz normal zu Hause bin und einfach vor meinem Bücherregal. Und ich mache das mal total reduziert, also einfach nur mit meiner Gitarre und, und jetzt einfach nur zu Hause und einfach so in die Webcam rein. Ist doch scheißegal, wenn der Ton ein bisschen kacke klingt und so. Und ich muss dann wirklich sagen, nee. Popmusik lebt eben auch von der Inszenierung und eben auch davon, dass es eben eben nicht so aussieht, wie als könnte das jeder machen. Und das fand ich dann irgendwie so ein bisschen auf. Und ich habe ja auch unglaublich viele Anfragen gekriegt, ob ich genau das jetzt eben auch machen könnte für einen guten Zweck oder für irgendwelche Geschichten und so. Und ich muss einfach sagen, dass, da hatte ich einfach keinen Bock ja, drauf.
0: Ja, also ich sehe es genauso, ich fand es am Anfang auch, war es noch irgendwie so, ja, na klar, muss man jetzt machen, irgendwie auch. Ne, viel DJs, die dann irgendwie jetzt so streamen und dann Samstag und so live. Dachte ich auch, das ist irgendwie ganz cool und es geht wohl nicht anders. Aber mittlerweile, ich, ich finde es auch irgendwie mega... Nervig. Ich, ich gucke mir das nicht an. Und dann denke ich mir aber auch, naja, vielleicht, wenn ich weil ich, ich sehe das jetzt von irgendeinem Künstler, der das macht und ich bin jetzt nicht so ein großer Fan, deswegen denke ich mir, boah, nicht der auch noch. Aber vielleicht so Hardcore-Fans, die freuen sich dann vielleicht darüber.
2: Ja, ach, das sicherlich, klar. Und vielleicht hätten sie ja auch äh, Leute mich gefreut, ne? Wie gesagt, ich, 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 ich meine ja auch nicht quasi diese, äh, dass man überhaupt ein Konzert von sich streamt, sondern Die Art diese, diese Art und Weise, dass man sagt so, oh, und deswegen, und jetzt mach ich es mal ganz besonders äh, runtergebrochen hm. und ich mach's einfach nur zu Hause, einfach ein schlabber T-Shirt schon zu Hause, weil ich ja. will nämlich zeigen, dass ich auch einer von euch bin da draußen und so, ich bin da auch nicht so, und das finde ich immer so, nein, aber das ist doch das ist eins der Grundpfeiler von, von ähm, Popmusik und so, dass es eben das ist eben so was, ja, das ist, und auch ja. so was Besonderes und Inszeniertes und so, keine Ahnung. Vielleicht liegt es aber auch daran, habe ich überlegt, dass ich mich da so, weil ich halt gerade, ich, ich kam ja wirklich, ich war ja schon auf der Probe zu meiner Tour, weißt mhm. ähm, also also du, mit einem, also ich war ja unglaublich, habe ich mich gefreut darüber, dass das alles so geil klappt hat mit meinem Bühnenbild, das ist ja, also ich bin wirklich, richtig krass stolz drauf, wie geil das jetzt aussieht, so, mhm. und habe dann quasi diese Vorstellung, dass ich jetzt das alles halt runterbreche, auch so vor der, zu Hause vor der Bücherwand, da hat mir auch wirklich einfach das Herz gebrochen. Ist mir das Herz gebrochen. Hm, ja, es ist, Vielleicht
0: sieht es aber mit dir ich fand aber, wer es auch noch ziemlich gut gemacht hat, war Scooter. Den Scooter-Stream. Der kam auch ziemlich gut an. Und den habe ich mir auch nicht, auch nicht ganz angeguckt, aber das war. Die haben ja auch einfach eine komplette Show gemacht. Er hat sogar die Gitarre rausgeholt, die so Funken sprüht ja? und sowas. Okay. Es war einfach trotzdem das komplette äh, Programm. Ja, das war cool. Und das Geil war halt aber auch die Zwischenansagen. Das war, also weißt du, so ohne Feedback, so <lacht> ganz klar und deutlich, mal ohne Nebengeräusche, so wieder halt auf Englisch dann so, yeah. Das war schon irgendwie. Faszinierend. Das kann, kann ich euch nur empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat.
2: Steffen, hast du noch einen Corona-Trend, der dir aufgefallen ist in der, in der Retrospektive?
0: Was, was mir jetzt immer mehr auffällt, ist so ein bisschen so nicht mehr die Solidarität, dieses Mitgefühl oder dieses, wir machen da jetzt alles mit, und heute zum Beispiel ist auch eine, eine Demo in Chemnitz gegen die Corona-Diktatur. Ich glaube, das, das könnte so ein übler neuer Trend werden, dass die Leute anfangen, jetzt irgendwie das nicht mehr so geil zu finden und vielleicht so Demos zu machen. Vielleicht könnte das ein Trend werden.
2: Ja, also ich meine, das, es ist ja tatsächlich jetzt auch wirklich so, dass das ja ein krasser Eingriff in die Grundrechte ist. Ja, also, ja das und, schwingt halt immer so ein bisschen mit. Und, und dementsprechend, das ist dann auch eine Frage der Zeit, bis die Demos wieder erlaubt sind, überall nur werden die eben unter, und so waren ja übrigens Demos immer schon, es ähm, gab immer auch schon Demos, die unter Auflagen stattgefunden haben oder die irgendwelche Sachen erfüllen mussten, die irgendwelche Sicherheitsauflagen machen mussten und das wird halt jetzt so, die werden halt jetzt strenger sein, aber dass Demos per se verboten werden, das ist halt wirklich was krasses, also mhm. was wirklich nur in extremen Ausnahmefällen und das geht eben jetzt zur Neige, das finde ich aber gut, also mhm. das geht mir generell so, dass ich das ähm jetzt ganz viele von solchen Diskussionen das haben, haben immer was Ambivalentes, finde ich. Man kann immer Teile von einem einen Argument verstehen und Teile von einem anderen Argument. Und ich finde eben, was ich auch so einen Trend fand, war dieses so, sich selber so abzukulten dafür, dass man zu Hause bleibt und gleichzeitig mhm. diese Missgunst Leuten gegenüber, die das eben nicht machen, die draußen sich reisten da noch ja, einfach so auf der Wiese zu liegen, als wäre nichts. Mhm. Weißt du, einfach wissen die denn ich nicht, doch auch zu Hause. wissen die nicht, wie viele Leute hier sterben und die liegen da auf der Wiese und man ist so, ja, dann lass sie auf der Scheißwiese liegen. Was, was, was juckt Also erstens, was geht's dich an? Also, so das Leben, da habe ich mal eine ganz, ganz kurze Zündleine, wenn so mhm. Leute anderen Leuten vorschreiben wollen, äh, wie sie sich, also so deren Meinung nach, mhm. was deren Meinung nach das richtige Verhalten ist, das zu anderen Leuten vorzuschreiben haben. Aber dann wirklich ganz im, im ganz, ich sag mal, im virologischen Sinn, ne? Wenn jemand auf einer Wiese liegt, dann sieht es natürlich immer erstmal so Halligalli und bla bla aus. Aber ich meine, wenn du halt genügend Abstand lässt, unter freiem Himmel, auf der Wiese, alleine dein, dein Buch liest, mhm. wem soll's? Und dann kommt dann ganz oft immer so, ja, ist ja schon klar, ne, dass gerade der irgendwo hier in, auf, der, auf der Welt dass da einfach Menschen sterben, und dass Leute in, in den Krankenhäusern. Und dann denke ich ja, das stimmt, einerseits. Andererseits ist mir dann immer noch nicht so richtig erklärt worden, wie genau das jetzt den Menschen im Krankenhaus, die da hart arbeiten, hilft oder wa warum das die ärgern sollte, dass jemand auf der Wiese liegt und wie genau es ihm jemandem hilft, dass man traurig alleine zu Hause sitzt sozusagen. Weißt du, was ich meine? So dieses, ja. Und dann das Dritte sozusagen, was mir dann noch im Kopf kommt, ist so... Interessant sozusagen, dass dieser Impuls jetzt kommt und ich mich dann so frage, wo war der so, also weißt du, weil es ist jetzt halt nicht zum ersten Mal jetzt so gerade so, dass mhm. es jetzt ähm, auf der einen Seite hedonistisches Verhalten ist und auf der anderen Seite ähm, ertrinken Menschen im Mittelmeer. So mhm. Diesen Konflikt, der ist jetzt nicht erst seit drei Wochen da, dass es quasi Leute gibt, die sagen, boah, ich sitze hier auf dem Balkon und mir scheint die Sonne auf dem Bauch und ich sitze halt zu Hause und auf der anderen Paar Tausend Kilometer weiter ertrinken Menschen so,
1: hm.
2: aber ohne dass ich jetzt da Leuten Vorwurf machen will, die auf dem, auf dem Balkon sitzen. Im Gegenteil, ich frage mich nur, woher das dann so dieses Plötzliche so? Ha! Wie kannst du jetzt hier nur im Park sitzen, während gleichzeitig da im Krankenhaus Leute um das Leben kämpfen? jemand Ja, tue ja ich, es ist schwierig, aber Sorry. Und das nur den Gedanken zu Ende. Also, ja, also, ja. das ist quasi der eine Gedanke und der andere Gedanke ist aber natürlich auch gleichzeitig. Es stimmt natürlich auch. Wenn ich dann so Leute sehe, die, die da halt einen kompletten Vollfick drauf geben und einfach so zu 20 irgendwo, irgendwo da rumchillt, denke ich mir auch so, jo, Alter, das ist irgendwie auch nicht so richtig geil.
0: Ich weiß ja jeder, worum es geht und warum man irgendwie zu Hause bleiben sollte. Und das ist ja auch, finde ich, ja gut, dass man die Maßnahmen so einhält. Aber ich finde, man sollte halt immer, wenn halt jemand draußen sitzt, dann geht es halt darum, naja, was ist, wenn jetzt jeder draußen sitzen würde? Wäre alles wie alles es würden sich immer mehr infizieren. Das ist ja irgendwie schon logisch. Man könnte halt sagen, na gut, jetzt sitze ich eine halbe Stunde alleine auf der Wiese und dann kann ja von mir aus gerne jemand anders. Also solange man einfach die, die Abstände und die gewissen Dinge einhält, ja, genau. Finde ich auch okay, wenn man mal irgendwie dann... Äh,
2: genau, so sehe so ich das auch, weil Haus ich meine, ist, das wird ja jetzt noch eine ganze Weile so bleiben.
0: Ja, und, und das äh, hält doch keiner aus, jetzt in den Sommer zu Hause Und dann, und dann
2: ist, doch, das ist doch okay, man muss einfach jetzt, die Leute müssen halt einfach... Das mit den Masken finde ich auch okay jetzt. Das so ganz grundsätzlich auch so dieses, wenn so Leute dann den anderen Leuten vorschreiben wollen, wie man traurig zu sein hat. Und wie man quasi, weißt du so, mir selber geht es ja auch so, dass ich das so manchmal ein bisschen befremdlich finde, wenn so Leute jetzt so ihr ganzes Leben, ihre, ja, hier liebe Grüße aus meiner, aus der Isolation. Ich koche jetzt übrigens gerade was. Und jetzt mhm. liebe Grüße und jetzt, jetzt mache mach ich gerade Yoga. Und jetzt liebe Grüße und ich mache gerade das und das. Und dass das du so quasi als so, wow, mein neuer Lifestyle zu Hause. Hier guck man, mich mhm. hier auf meinem Fischredenpaket jetzt so meine, die beter mache früh. Das finde ich natürlich auch so ein bisschen lächerlich. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch lächerlich, so Leute, die immer so anderen vorschreiben wollen, wie man gefälligst zu trauern hat und wie man sich jetzt zu fühlen hat. Hm. so Und das finde ich irgendwie auch doof. So, das,
0: ja, das sind ja Maßnahmen, die macht die werden ja nicht irgendwie von der Regierung jetzt so bestimmt. Es ist alles so ein bisschen grenzwertig und schwierig mit den Grundrechten und so. Aber es wird ja alles gemacht auf, beruht ja auf das, die Notwendigkeit, dass halt nicht sowas passiert wie in Italien und so. Und es funktioniert ja auch ganz gut. Und deswegen ist es für mich auch irgendwie ein Stück nachvollziehbar, dass man sich jetzt einfach einstrengen muss, weil das was Solidarisches ist und schon nach, Aber trotzdem sehe ich, würde ich jetzt niemanden verpetzen, wie es ja jetzt auch viele machen, wenn er jemand irgendwie Besuch kriegt. Egal, Gleich anrufen, Ekelhaft. verpetzen ja. oder hier da sitzen zwei im Park und ruft die Bullen. Das hatte ich vom Kumpel irgendwie. Da kam dann irgendwie die Polizei vorbei weil, und hat die, vorher äh, jemand gesehen, dass er es fotografiert hat. Ja. Der, ist, da, das ist da, schlimm.
2: Da, da raste ich aus. So, Steffen, gleich machen wir weiter mit den Corona-Trends, äh, die wir beobachtet ja, haben in den letzten, in den letzten Monat. Ich in mir auch noch mata Ja, warte, wir machen nicht weiter. Erstmal möchte ich gerne Festivals, Touren, es findet wirklich große Vermissungen statt. Auch das zum Beispiel, ne? Dieses Abwiegen so zwischen, natürlich, mir ist auch schon klar, dass es Menschen gibt auf der Welt, denen mehr fehlt jetzt als ein Festivalsommer und mehr fehlt, als ein Konzert zu spielen. Das weiß ich. Trotzdem kann ich mich, kann ich darüber traurig sein. Das ist kein Arschtritt hier für alle Krankenschwester mhm. und kein Arschtritt für Leute, die am Existenzminimum leben. Da ist so das, immer dieses Vergleichen von Leid, das ist für mich was, das ist eine Unart, so. mhm. Von wegen Lisbeth haben ein äh, Live-Album rausgebracht, äh, was er nochmal schön so äh, zurückholten, diese Zeit, wo man auch Live-Konzerte <lacht> spielen weißt du konnte. Und es ist tatsächlich das Live-Konzert gewesen, wo ich so Überraschungsvorgruppe war. Mhm. Äh, einer meiner ersten Kummer-Auftritte. Und da war sogar, dann spontan ist noch Henning May mit, ähm, bei mir mit auf die Bühne gekommen. Und da haben wir zusammen den Song »Der Rest meines Lebens« gespielt. Und Henning hat die, die Hook gesungen, die eigentlich Max Rabe singt. Das war ein wirklich großer, großer Moment, fand ich. Und von diesem Abend ist ein Konzertmitschnitt jetzt veröffentlicht worden, Fun von wegen dies Bett. Und äh, ich habe mich für den Song Alles, was ich gerne hätte entschieden, weil das auch noch geil ist. Also, das hier haben wir auch dringend das ist halt super. Das ist so, dieses, das Konzertpublikum klatscht mit am Anfang, mhm. aber halt unglaublich unteilt. Mhm. Also mhm. mega daneben. Also, also finde ich ja ganz geil. Hat mich wirklich so richtig schön, oh Mensch, ja geil, Konzerte.
1: Ist was Geiles. Radio Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und 1 digi und immer als Podcast. Von wegen Lisbeth,
2: alles was ich gerne hätte, live aus der Columbia halle Berlin, der Konzertmitschnitt. Alles im Hintergrund,
0: die waren immer so geräuschig. Das waren die Menschen, damals
2: Wenn? Damals ging das noch, Steffen. Ach stimmt, damals. Damals ja. durfte es noch ah. passieren, Menschen auf Flüchtlingen. Hier heute bei Radio mit K, Sputnik, Fritz, Puls, 1 digi oder im Podcast könnt ihr uns hören. Wir haben gerade so ein bisschen darüber geredet, so dass wir so ein erstes Resümee, will ich jetzt nicht sagen, aber so die ersten Beobachtungen, die man jetzt so dieser, von dieser Zeit mit so ein kleines bisschen Abstand, weil es so unglaublich schnell ging, dass so, dass so Trends auflachten, einer dieser Trends zum Beispiel, ohne dass ich das jemals eine Folge gesehen habe, Tiger King. Gefühlt äh, mhm. eine Woche lang war, war komplett das Internet, voll, das alle immer so, ja, Tiger King, voll kultig und so. Und dann aber auch schon wieder so, dann ging das auch rapide wieder back up, weil dann irgendwie klar war, okay, das sind halt einfach das ist irgendwie wirklich voll die Arschlöcher und alles ganz schlimm und so. Und also Tiger King ist so richtig so, ist so <lacht> also die, die Serie, die Corona-Serie gefühlt. Das stimmt, hast du es geguckt? Nee. Echt nicht? Nee. Aus Prinzip nicht, oder? Nee, ich hatte dann irgendwie keinen richtigen Bock, dass... Also, du kannst mir mal sagen, ob ich, ob ich richtig liege, ne? Mhm. Ich habe eh so ein bisschen Probleme mit so True-Crime-Geschichten. Verstehe ich nicht, Verstehe nicht. Weil ich oftmals... Ich mag das nicht, wenn so echtes Elend so gezeigt wird. Und das, meine, ein bisschen, das ist so, so ein bisschen wie so RTL 2. Und mhm. weißt du, wenn dann so das halb geskriptet halb aber echte Charaktere sind aus dem Milieu und so, das, das ist immer so ein bisschen so, so ein Elendsporn Und das ist halt oft bei... Die sind so Crime-Geschichten. Aber oftmals ist ja bei so Crime-Geschichten findet ja eine gewisse, also da
0: sie finde ich ja interessant, eine gewisse Ungerechtigkeit statt, die nie gehört wurde oder dass Leute irgendwie aufgrund von Fehlurteilen halt dann ins Gefängnis kommen mussten und so eine Doku versucht, das ja ein bisschen aufzurollen wieder äh. und da vielleicht nochmal was anzutreiben. Äh. Vermeintlich vielleicht auch nur.
2: Und dann wirklich so dieses hatte ich halt auch gar keinen Bock irgendwie gerade in dieser mentalen Phase, in der ich mich dann gerade so Corona-bedingt gefunden habe, gar keinen Bock auf eine Serie voller Arschlöcher. Hm. <lacht> das trifft Da hast du recht. Eine Serie
0: voller Arschlöcher. Ich, also ich dachte erst, oh nee, jetzt geht es irgendwie so um, um Tiger, in Gefangenschaft. Nee, will ich mir nicht angucken. Dann habe ich aber gehört, das geht jetzt so. Es ist schon ziemlich krass, die Geschichte an sich. Und es geht halt nur so beiläufig auch um die, das Elend der Tiger, sondern es geht mehr um halt so verrückte Rednecks in Amerika. Und es ist halt, es ist sehr amerikanisch einfach, die Serie. Es zeigt so, was so... Was so die, Freiheit für viele Amerikaner da bedeutet und so. Und ich fand sie schon sehr interessant. Auch weil für mich so, so ein bisschen das True-Crime spielt da eine kleine Rolle auch, aber es ist einfach sehr gut dokumentiert, weil auch die, also die Persönlichkeiten, die da mitspielen, die sind halt wirklich alle, ich finde, alle haben durchweg eine Schraube locker. Und so. <lacht> und das, aber das, man will sich halt auch das nie was angucken von Leuten, die irgendwie normal sind. Ja. Und das überschreibt es halt aufs. Also da passieren auch Dinge, wo man sagt, boah, ist das jetzt so cool, das zu zeigen und so. Aber weil halt wirklich der Typ, der hat ja wirklich angefangen, jeden Tag alles zu filmen, was ihn jetzt halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er sich das so gedacht hat, dass es so endet. Aber deswegen ist sie halt auch schon sehr anschaulich und sehr interessant gemacht. Aber natürlich auch, ich habe auch viele, die meinen, boah, ich fand es schrecklich, kann mir das nicht angucken, weil es einfach jetzt mache ich glaube ich noch viel mehr Werbung dafür. Ja, ich so mal Leute sagen, ich find, die Leute sagen, die konnten
2: sich nicht Ist mir nur ist mir nur so aufgefallen, dass das so, das so ein Trend auch einer ja, der, aber der des vergangenen Monats war auf jeden Fall Tiger King. Ja,
0: aber und dann dann macht der Typ ja auch noch Musik und die gar nicht muss ich zugeben, gar nicht mal so schlecht ist. Die Country Lieder die er macht, die klingen ja halt nicht so typisch Country-mäßig, sondern haben irgendwie schon ein bisschen Gefühl, also, aber dann darf man nicht vergessen, dass der Typ glaube ich ein total rassistisches blödes Arschloch ist glaube okay. ich. Obwohl er gegen Ende hin wird er eher so zum. Fängt man an, da muss man aufpassen, fängt man an, so ein bisschen auch mit ihm zu sympathisieren, weil ich glaube, die anderen, mit denen er zu tun hat, die sind vielleicht noch ein Stück schlimmer, aber ich glaube, er, er ist trotzdem irgendwie.
2: Okay, Steffen, noch ja, ein Trend, der mir aufgefallen ist: ähm, Witze über Klopapier. Ähm, ja. Also, das war wirklich so, dass, das, das war eigentlich so der Anfang von Corona, der Corona-Zeit, die Joke über das Dass ich dann gesehen habe: einer, das, das ist ja wahr. Es gibt ja, Das ist ja wirklich abgefallen, oh krass, Klopapier gibt es nicht mehr im Supermarkt, mhm. was natürlich auch daran liegt, dass es einfach unglaublich groß ist, also wenn da halt vier Packen weg sind, dann ist halt schon die Hälfte weg mhm. von so einem Supermarkt gestand. und dann quasi endet das Ganze, dann in diesem Drama, dass ich dann irgendwann so, Alter, Jetzt brauche ich wirklich auch mal dringend Klopapier, so ja, langsam. Ist, man hat,
0: dachte immer die ganze Zeit so, oh, hört auf mit dem, ja, gibt's jetzt, die Leute sind blöd, kaufen Klopapier und, und man findet es irgendwie auch blöd, versteht es nicht, aber. Ja, und sich, diese
2: ganzen Witze so, oh, ich bezahle es nur ein Klopapier und, 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 und alles so, so. Ja, dann kam aber der Moment wo genau man selber. Das
0: geht doch wirklich ins Klopapier. Ich hatte das ganz schlimm hier in Berlin, äh, drei Läden abgekleibbert, es gab kein Klopapier. Es war wirklich äh, unverständlich. Warum? Warum? Warum denken die Leute? Und ich glaube, das war aber auch so eine Kettenreaktion. Weißt du, es fing so an, es wurde weniger Klopapier. Die Leute kaufen viele. und dann denken sich viele vielleicht auch, die das hätten vielleicht nicht gehortet und gekauft. Ne Scheiße, aber wenn das jetzt alle kaufen ich brauche es ja wirklich auch, da muss ich mir jetzt auch irgendwie zwei Packungen ja. kaufen. Ich glaube, es hat ja noch so einen Verlauf ja, genommen.
2: Ja, Mir fällt gerade auf, dass die letzte, ich habe die letzte Sendung haben wir selber oder ich speziell, selbst noch mit einem Klopapierwitz witz angefangen, sozusagen, dass wir in so einem Bunker vor der Klopapier sitzen. Also, weißt du, so, ja. das, man kann das quasi selbst in unserer eigenen, in unserer eigenen Schaffensphase kann man diese Entwicklung von Am Anfang war es noch witzig, dann war es irgendwie einfach nur noch lahm und dann wurde es ernst. Hm. <lacht> und mittlerweile, jetzt war ich im Supermarkt und alles völlig normal. Es gibt, du kannst Echt? Nudeln kaufen, kannst ja, du kaufen. Nudeln sind wieder
0: so langsam zurückgekehrt in ihren Habitus natürlichen, aber Klopapier habe ich, hab ich jetzt noch nicht geguckt. Das ist auch wieder da, ja? Okay, bin ich ja beruhigt. Steffen, hast du noch einen Trend, der dir aufgefallen ist? Ich habe nur so, also so Downer-Trends, die Demos gegen die Corona-Diktatur, die jetzt schlimmer werden. Und da, da falle ich immer, wenn ich jetzt auch immer so manchmal so denke, boah, es ist doch mal okay, wenn ich rausgehe und anfänge zu zweifeln. Aber ich finde, sobald irgendwie so eine krasse Aufschrei kommt von jetzt wie bei uns in Chemnitz, äh, pro Chemnitz, diese rechtsradikale Partei, die jetzt, demonstriert und sich halt erheblich eingeschränkt wird, aber für diese halt auch gefund, gefundenes Fressen so. Die findet halt alles blöd, was die Politik macht und jetzt ist es halt was, was wirklich irgendwie auch viele Leute vielleicht nicht nachvollziehen können und doof finden und das, ja. dass sie da natürlich aufspringen müssen und sagen, Leute, was sie da machen, das geht ja, immer ja wieder gar wieder, nicht. Merkt ihr das nicht? Das wird hier ein neuer Stasi-Staat und denke ich gleich wieder ganz ans Gegenteil. Ja. Ich hoffe mal, das,
2: also, ich weiß nicht, wie, das, wie da die Entwicklung wird. Man kann... Ganz zuverlässig nehmen die bei so einem Thema immer die mögliche Position oh. ein. Die AfD und so, also du kannst sie, ob es über den Klimawandel geht oder über sowas auch, du weißt, du kannst quasi, du kannst die Uhr danach stellen, von allen Positionen, die du zu oh. diesem Thema Corona einnehmen kannst, nehmen Rechtsradikale also natürlich dann, es existiert nicht, es ist einfach ausgedacht. Ja. Und also so alles so, so gesagt wurde, oh nein, und Alter.
0: Ja, ja, und das Schlimme ist halt, es wird halt keine Gegendemo geben, weil die Linken natürlich das berücksichtigen und das für sich selber halt auch ernst nehmen und sagen, nein, ja, wir wollen jetzt spannend. nicht dagegen, äh, also nicht der, es gibt eine Gegendemo im Netz, es gibt also so eine Aktion, aber es wird halt nicht vor Ort werden, die nicht da sein. Das, ja, und das meine ich halt mit Ausnutzen, da wird es halt keine Gegendemo geben und das ist halt schon irgendwie, weil es geht ja darum, dass und man von sich auch, sagt, nee, es ist halt jetzt nicht cool so eine große Massen äh, Menschenmasse. Genau, zu haben.
2: aber ich, ich könnte mir halt gut vorstellen, ich meine, jeder der jetzt mal äh, im, im Supermarkt war, weiß okay, irgendwie klar, einerseits Abstand halten ist richtig, andererseits so richtig funktionieren tut es ja nicht immer und überall. Nee. Und Also weißt du, ein Supermarkt kannst du halt nicht zumachen. Und es, es gibt aber halt, glaube ich, weil es eben systemrelevant und weil es eben, es braucht es einfach zum Leben. Und ich glaube, und das wird mal zur nächsten Sendung, können wir ja mal dann ein Resümee fassen, dass es eben auch Leute gibt, die sagen, demonstrieren gehört genauso zum unabdingbaren, ähm, wesentlichen gesellschaftlichen Errungenschaften. Und das darf man nicht einfach verbieten. Und deswegen würde es eben auch Demos geben, die dann eben unter ähnlichen... Weißt du, bei uns in Sachsen kommt ja jetzt die ähm, so, so Maskenpflicht für Einkaufen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es sowas dann eben auch für Demos gibt. Okay, ihr dürft demonstrieren, aber, aber es muss eben in Mindestabstand angehandelt werden oder eben Maskenpflicht oder so. Also, dass die an sich ja, einfach Demos so. weiter verbieten, das kann ich mir eben auch mhm. nicht vorstellen. Also dieses, dieses ähm, Demonstrationsverbot, mhm. mal in Frage zu stellen, das sehe ich eigentlich auch so. Und da gibt es ja auch viele... Beispiele wie Seebrücke und so, die das ähm, auch schon so ähnlich gemacht haben, die mhm. dann quasi in der großen Schlange für den Bäcker sich hingestellt ja. haben dann halt damit Transparenten standen und so. Und da gibt es schon auch Möglichkeiten und da wird sicherlich, wenn wir in unserer nächsten Sendung drüber reden, ähm, dann wahrscheinlich ja, auch schon. Ja, also
0: natürlich, es gibt ja auch trotzdem Gründe, wo man jetzt eigentlich hätte demonstrieren müssen. Zum Beispiel mit den Flüchtlingscamps auf Moria und so. Das sind ja vielleicht, das sind auch gute Gründe, wo man sagt, boah, eigentlich müsste man ja ein bisschen demonstrieren. Ist halt gerade schlecht. Man versucht es trotzdem irgendwie mit im Netz und alles. Ähm, ich schreck mich ja nicht auf.
2: Es gibt noch weitere Trends, die ich am Horizont aufkommen sehe. Aber erstmal würde ich gerne noch einen, äh, einen <lacht> Song hören auf. von dir, Steffen. Nämlich dein Platz 4 der Songs des Monats April.
0: Gerne. Ich habe auf Platz 4 diesen Monats Odd Couple haben einen lustigen Song ausgebracht, auch mit vielen bekannten Gesichtern. Im Musikvideo, ne? Im Musikvideo, genau. Der Song heißt Dübelmann und äh, ist ein ganz ein guter, ein guter Song. Und meine Lieblingsstelle ist die, er ist der Dübelmann äh, und die kommt aber nur einmal, das finde ich ein bisschen schade. Aber äh, starker Song trotzdem und
1: äh, ja, gibt euch den jetzt. Dübelmann generell mit, auch ein
2: geiler... Geiler Titel. Ja.
1: Radio mit K. Einmal im Monat bei MDR der Sputnik, Fritz, Puls und 1LiveDigi. Und immer als Podcast. Hallo zurück hier bei Radio mit K. Hier ist
0: Steffen Israel an meiner Seite, mein Kollege. Ganz Felix. nah rangekuschelt. <lacht> mit dem ähm, erforderlichen äh, Abstand äh, Felix Brummer. Hallo Sputnik, Fritz, 1LiveDigi und Puls. Wir sind immer noch hier in Potsdam. Hey, hey. Was na? Geht ab?
2: Was geht ab, Leute? Ja. Hey, ich wollte gerade noch zu Ende bringen mein Gedanke, was noch so ein Ausblick ist für die kommende Zeit. Ich weiß nicht, ob du so deep into it bist. Ich habe dir ja mal den Virologen Christian Rosten empfohlen und so im ganzen Virologen Game und, und mhm. Impfstoff und so alles. Also mein Gedanke ist: Es gibt ja viele Tests. Ne, zur Ermittlung, ob du Corona hast sozusagen. Und es gibt einen, der ist sehr zuverlässig. Das ist so ein ähm, PCR-Test, nennt sich das. Na, ja, du musst Luft anhalten und dann gucken. Ja, genau, Luft anhalten. Gehört. Wenn du 20 Sekunden schaffst, dann ja. hast du keine ja. Corona. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Es gibt einen PCR-Test, der wird dir quasi hinten am Rachen wird da gecheckt, ob du da irgendwelche. Viren, dann wird eine
0: Sonde installiert. Ich weiß ganz genau,
2: <lacht> so also irgendwelche Viren kleben hast und so. Und dann wird halt gecheckt, okay, du hast Corona oder nicht. So, das Ding ist dieser Test ist super zuverlässig, also so, wenn du, der kann quasi schon ganz, ganz kleine Mengen an Virus checken, aber er hat eine Schwäche. Wenn du quasi den zu früh nimmst oder zu spät nimmst, dann kann er eben nichts mehr nachweisen. Aber es gibt den Antikörpertest. Und dieser Antikörpertest, den quasi, den kannst du nehmen, wenn du rausfinden willst, ob du es schon hattest. Gibt hat es Gib's den Test schon? Ja. Den gibt es schon in, ich weiß jetzt nicht, den gibt es glaube ich noch nicht in der Apotheke oder so, du kannst du glaube bei deinem Hausarzt machen. Aber, hier, aber der wird ich. eben, der wird eben jetzt noch äh, der Charité jetzt, haben die den schon, Genau, ich. und der wird es eben schon auf vielfachen Wunsch von ganz vielen Leuten wird er eben jetzt äh, massenhaft produziert und dann kannst du wahrscheinlich in ein paar Wochen in der Apotheke einfach holen. So. Ja. Und dann könntest du quasi, du kannst dann nicht so richtig zuverlässig checken, ob du Corona hast, aber du kannst eben relativ zuverlässig checken, ob du es hattest. Ja, das ist ja auch ganz wichtig und, und dann wird es ja glaube ich
0: interessant, weil ja viele vermuten, dass sie es schon hatten und schon immun sind.
2: Genau und ich glaube, dass das nochmal so ein Corona-Trend wird zu unserer nächsten Sendung, dass Leute posten, Leute, I'm done. Weil das natürlich <lacht> ja. eine wahnsinnig schöne Vorstellung ist, dass du quasi ohne es zu merken und, und vielleicht Hattest du mal vor zwei Wochen mal so einen Halskratzen oder so aber, und dann machst mm. du so einen Antikörpertest mm. und der sagt dir ja, du bist durch. Du bist weder ansteckend noch musst du Angst haben es zu bekommen. Das ist da wirklich so, oh, das muss so gut sein Ge dieses Gefühl, ja. dass du einfach, dass du bist einfach wie so in Drachenblut gebadet, gehst du dann quasi einfach so durch die Straße, und sagst so ey, das sind quasi Leute, sind Superkräfte
0: quasi. Ja. Aber das klingt doch irgendwie gefährlich, dass man dann irgendwie dann sich Leute so ein bisschen etwas Besseres fühlen, so oder? Das klingt ein bisschen, es wird sich die Gesellschaft auch jetzt noch mehr spalten, so und hier geh weg, du hattest es noch nicht, du bist eine Gefahr. Und so, so ja, das ist generell, was, was, mir, was mir so ein bisschen halt.
2: aufgefallen ist, dass man da, dass man da ein bisschen aufpassen muss bei diesem Corona-Thema. Also, ich habe das ab und zu mal beobachtet, dass Leute dann gerade beim Thema so Vorerkrankungen, ne? mhm. dass dann so irgendwelche Sterberaten damit relativiert werden, dass die aber ja alle Vorerkrankungen gehabt hätten. Ne? Mal mhm. Abgesehen davon, dass es nicht stimmt, dass da eben auch eine Menge Leute gibt, die keine Vorerkrankungen hatten. Aber dann sind sie halt entweder alt gewesen oder halt irgendwie dann einfach in ausreichender Statistik. Aber das schon immer so ein bisschen Tendenz gemacht wird zu, es gibt eben Leute, die sind entweder schon so alt oder hatten eh Vorerkrankungen und sind quasi eh dem Tode geweiht. Und das ist so in der Konsequenz, es ist so ein bisschen so ein faschistoider Gedanke, weißt du, das ist dann so, also, weil, nur weil du 65 bist, heißt das noch nicht, dass du jetzt abnippeln willst oder wenn du Diabetes hast, so, weißt mhm. du, das, das also was ist denn das für eine Relativierung?
0: rein so, uh, es tut mir leid für dich, dann wirst du ja, ja wahrscheinlich ne und, 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 und auch so, wenn,
2: die, wenn die sterben, naja, aber die hatten halt eine Vorkrank So als ob das quasi so, ja, also ich meine, die wären jetzt eh in den nächsten drei Wochen gestorben. So, weißt du, dann denkst du hm. mal, hey, Alter, hier, Momentchen mal, mit Diabetes bist du jetzt nicht kurz davor, den Sommer nicht zu überleben. So, sondern ja. Also, und ja, das ist dann manchmal so, wenn, gerade wenn es dann so jetzt so in so Themen geht, wieder Öffnung und so, da muss man immer so ein bisschen mal einen Stock reinwerfen bei Leuten, die so argumentieren. In die ich. Speichen Stock ja, reinwerfen. So einen können. Stock ja. in die Speichen rein, damit die immer schön auf die Fresse fallen, so. Die so.
0: Ja, das ist, eine, das ist auch thematisch, wird das von Verschwörungstheoretikern gerne aufgegriffen, die sich dann fragen: Na ja, sind die Leute jetzt an Corona gestorben oder vielleicht doch an ihrer Vorerkrankung? Stimmen denn die Zahlen so? Also das ist auch so ein Thema, was von diesen ganzen Verschwörungstheoretikern gerne aufgegriffen ja. wird. Aber ja. ich frage mich dann bei deiner Theorie mit, äh, mit deinem Trend, äh, gibt es dann auch so Haken irgendwie so bei, bei Instagram, kriegt man dann so einen grünen, gelben... Naja, so in Art und Weise. Also
2: der naheliegendste Gedanke wäre natürlich, dass du dann halt zum Beispiel kriegst du eine mal, Mütze von, ich Mütze. Mein, wir, wir, wir haben doch eh nichts zu tun. Da könnte man eben dann einfach mal irgendwo
0: arbeiten, irgendwo deutlich. Oh, das wäre fies, dass man dann irgendwie was machen muss. So, du hast ja kein Corona, du bist ja irgendwie. Das heißt, du, du musst jetzt hier irgendwas äh, so eine Art Zivildienst leisten. Ja,
2: also, aber ich meine, ich, oh! ich, ich durfte ja, ich durfte ich hab ja noch nicht kein... mein Zimmer aufgeräumt, ich kann das noch nicht machen. Es tut mir <lacht> leid, Leute. Ja, musst du wahrscheinlich nicht, aber, aber dann kannst du zumindest wenn du da irgendwie Bock drauf hast, ja, eigentlich, ja. kannst du dann so, so einer sozialen Helden ja, Neigung nachkommen und halt in so Bereichen, das wäre jetzt so ein, so ein Gedanke. Sie müssen operieren und alle Doktoren sind krank, sie müssen jetzt
0: die <lacht> gehirn durchführen. <-P> durchspüren.
2: Okay. <lacht> sie sind der Einzige. <lacht> sind der Einzige aus der Welt. Der,
0: <lacht> ja. der
2: Außerwählte Steffen, <lacht> ich würde gerne noch einen Song spielen. Einen Song, den, der mir. Seid so, Den ich einfach so ein bisschen jetzt so nebenbei gehört habe. Im mhm. Streaming kann, der mir so rein. Mhm. Und so es einfach, ein, einfach ein richtig schöner Song. Ich habe jetzt keine Corona-Geschichte dazu, außer dass ich den halt jetzt sehr viel Zeit jetzt zu Hause verbringe. Und jetzt auch viel Zeit habe, Musik zu hören. Unter anderem habe ich diese Künstlerin ich hier entdeckt: Hazel
1: English. Radio Einmal im Monat bei der Sputnik, Fritz Puls und 1 Live -Digi. und immer als Podcast. Israel Felix Brummer, wir sind
2: immer noch in Potsdam, so ein bisschen hier hier ist so ein bisschen. Darf man das?
0: Darf man eigentlich äh,
2: hier
0: verraten? Wahrscheinlich nicht, ne? Bitte verratet ruft nicht bei der Polizei an. Das wir uns hier treffen. doch ruft da die
2: Bullen, Ruf sie doch an. <lacht> eine Aufzeichnung, sind wir schon längst weg. Ha! <lacht> Steffen, ist dir auch der Gedanke gekommen, dass man so also erstens, ähm, Banküberfälle machen kann, weil keiner da ist.
1: Nein. <lacht>
2: um diesen Corona-Trend noch abzuschließen, unser kleines Resümee der vergangenen Wochen. Ein Trend, wie ich hab's vorhin schon mal angedeutet, der sich wirklich von vorne bis hinten durchzieht bei mir ist, dass ich einen unglaublichen Wissensdurst habe. Also ich möchte darüber alles wissen über dieses. Äh, ich weiß, ah oh Mann, da machst du dich aber ja gerade kein Wunder, dass du manchmal so oft so so down bist und so, wenn du dich die ganze Zeit mit diesen Nachrichten da irgendwie so vollballerst und so. Aber ich, also ich gucke ich, ich stehe auf und schaue mir als allererstes die die aktuellen Fallzahlen an, dann dann höre ich mir den Podcast an, dann lese ich die Zeitung und so. Und ein Gedanke, der wirklich dann relativ schnell gewachsen ist, ist, mhm. dass Deutschland mit der Bundeskanzlerin gerade ganz gut beraten ist. Und mhm. das führt zu einem zweiten Gedanken, gerade wenn man sich die, den Rest der Welt anguckt, dass es wahrscheinlich keine schlechte Idee ist, so generell, aber vor allen Dingen in so Krisenzeiten, wenn Staaten von Frauen regiert werden.
0: Mhm. Habe das, ich auch so einen Artikel gelesen, dass irgendwie die Staaten, die von Frauen regiert werden, ziemlich gut wegkommen bei der und, Krise. Aber und ich habe jetzt,
2: gar keiner jetzt so positiv, dass ich jetzt sagen würde, weil Frauen sind, sind irgendwie so und so, deswegen können die das besser, sondern eher, weil es einfach so unglaublich viele Negativbeispiele gibt. Das ist wirklich unglaublich, wie beschissen diese ganzen, also gerade so diese Spezies, der starke Mann mhm. von also Brasilien, USA, natürlich an aller Fluster Front absolutes Desaster. Boris Johnson in Großbritannien wie so ein Sketch, äh, nee. wie, wie der seine, also dass der selber, nachdem er sich noch abfeiert dafür, dass er jeden die Hand geschüttelt hat, im, im, da, dass der natürlich dann selber Corona bekommt und also kurz vorm Sterben liegt und man man, man, man sich dann wirklich manchmal denkt so, das ist wirklich, vielleicht liegt es wirklich einfach daran, dass es einfach, dass es so Typen sind und dass die dann alles so diese ego mäßigen Kraftmeier-Reihen einfach nicht lassen können und einfach nicht sagen können, Leute, das ist eine Krankheit, da müssen wir jetzt alle mal ein bisschen aufpassen, sondern immer so dieses Ich hab das im Griff. Ah, so ein kleines Krippchen, das macht da mir nichts ja. aus. Ich hab schon ganz andere Sachen überstanden. Und so alles so eine, ob das vielleicht wirklich einfach... Noch mal, auch nochmal so ein Katalysator dafür ist, was er jetzt so in, in den letzten Jahren sich schon so ein bisschen angedeutet hat, dass so der, man nennt es immer so den alten weißen Mann oder so, aber das mhm. ist wirklich so diese Art von, ja, so breitbeiniger Führung, so dass das eigentlich, vielleicht war jetzt dieser, dieser auflammende Populismus ähm, so überall der letzte verzweifelte Versuch des Patriarchats noch so mhm. ein bisschen, jetzt mal hier einen auf die Gerüste zu machen und jetzt bricht das alles in sich zusammen und wie gesagt, ich habe ja in den letzten Sendungen schon dazu geneigt, dann am Ende dann doch so eine Art ja, wie so eine Art Hoffnungsschimmer dann darin zu sehen in diesem ganzen Desaster. Vielleicht mhm. ist es auch totaler Quatsch, aber das war so ein Gedanke, der mir kam.
0: Ja, auf jeden Fall, also Populismus und Corona, das hat sich nicht gut übertragen. Die Länder, die da, die, ja, wie du schon sagtest, sind ganz schön auf die Schnauze gefallen. und auch Aber ich glaube trotzdem, zum Beispiel jetzt Donald Trump, der hat komplett verbockt, hat versucht seine Schiene zu fahren mit... Er hat keine Schuld, er kennt sich aus, alles cool, ich habe alles im Griff und es ging ja ganz schön gewaltig in die Hose. Aber ich glaube trotzdem, dass im Endeffekt, jetzt wo die ganzen Schecks rausflattern, wo sein Gesicht drauf ist und so, dass der wird am Ende ist, wird er da trotzdem irgendwie gut wegkommen. Und generell auch, was was man auch ein bisschen beobachten sollte, ist, dass jetzt zum Beispiel die... Aktuelle Regierung natürlich die Opposition, haben ja gerade nicht viel zu melden. Ne? Die sind dafür da, natürlich die Regierung in erster Instanz da auch ein bisschen kritisch zu beobachten und zu kommentieren. Was natürlich jetzt schwer fällt wo man weiß, na gut, es gibt jetzt nur den einen Weg, den müssen irgendwie alle auch irgendwie ja. verfolgen. Und deswegen ist, glaube ich, für Oppositionelle gerade schwierig, da irgendwie Wort zu finden. Und umso besser ist es natürlich für die CDU ist es gerade ziemlich, läuft das ziemlich gut. Die haben, glaube ich, jetzt viel, wie heißt das, Zusprache? aus der Bevölkerung und, ja, so. ja. und das ist, ja, das generell ist ganz so, gut so für die. Und das so sollte man trotzdem irgendwie kritisch beurteilen, auch wenn, natürlich ist man zufrieden und es läuft gut, aber... Die sollten es nicht ausnutzen, so denke
1: ich. Ja,
2: na, generell, dass man so denkt, dass, dass in solchen Zeiten die Leute immer dann so, sich so klammern an so die Obrigkeit. Dass, ja, mhm. kann auch sein, dass es einfach Zufall ist, dass er eben dann die Frauen, die es schon an der macht, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass das irgendwie ein besseres Management da ist. Und vor allem so ein... Ja, ich glaube, also die Zahlen und fragen äh, das ja auch. Ein nüchterneres. Ja. Also, und nicht so ego-geschwängert und nicht so... Aber wo du absolut recht hast, ist der Gedanke mir auch schon, dass es wenn man jetzt so das, das große Ganze betrachtet, natürlich auch zu einem ganz anderen Schluss kommen könnte. Man könnte natürlich auch fragen, Alter, was jetzt gerade so in Europa so passiert, äh, so ganz... Im Sinne des Erfinders ist das ja auch nicht, diese ganze Runterfahren, die, also dass man die, die Grenzen natürlich, selbstverständlich alle Grenzen sind dicht. So ähm, Jedes Land köchelt so sein eigenes Süppchen und dann so gerade in europäischen Maßstäben gedacht, diese Solidarität, diese vielbeschworene. Europa ist nicht nur ein Wirtschaftsraum, sondern wir sind eben auch eine Wertegemeinschaft und so. Das bröckelt natürlich wirklich ganz schön bedenklich aus so mehreren Perspektiven. Also einerseits dieses Nord-Süd-Gefälle, was immer, immer stärker sozusagen mhm. tritt, wo dann oder dann ist mehrmals jetzt schon der italienische Staatschef sich so in deutschen Medien an die Deutschen gewandt hat und sagt, Leute, Alter, lasst uns hier nicht in Ruinen flattern, steht uns hier zur Seite und man hat so das Gefühl, ah, das ist so ein Bruch, der da gerade sich gerade immer weiter verschärft, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, so gerade so in, ich sag mal, noch nicht mal Post-Brexit-Zeiten so. Das ist irgendwie schräg so. Ja,
0: auch Tschechien macht ja jetzt irgendwie ein halbes Jahr die Grenzen dicht und das ist schon irgendwie, das klingt so, man würde eine Zeit, also alles, was man sich, was die EU so aufgebaut hat, also alles Gute zerbricht jetzt irgendwie.
2: Ja, weil man hätte ja durchaus auch sagen können oder annehmen können, okay, wir, es gibt einfach irgendwie für ganz Europa gibt es irgendwelche Regeln, auf die man sich mhm. einigt oder so. Äh, klar muss das alles schnell gehen und so, aber im Endeffekt haben ja jetzt trotzdem eh alle die ähnlichen Regeln so. Mhm. Ähm, ja gut, ist nicht passiert. Dann zweiter Punkt, was wirklich beschämend ist einfach, was einen jeden, jeden Abend wieder wirklich, die, also ich weiß, die meisten Leute, die mit so europapolis durch die Gegend laufen, so das ist nicht so gemeint, wie ich das jetzt quasi so interpretiere, sondern da geht es dann um das Friedensprojekt und so, aber also wirklich so wie beschämend das ist, wenn man sich so abkultet als Friedensnobelpreisträger und und wir sind alle so die tolle mhm. tolle Gemeinschaft und dann solche Zustände zuzulassen über Wochen hinweg, wie sie gerade an der griechischen Grenze und gerade auf den Inseln äh, in Moria beispielsweise, Lesbos, das, das ist wirklich, also auf Lesbos in Lage Moria, ist wirklich schauerlich und sich dann eben nach zähem Ringen dazu durchzubeißen, 50 mhm.
0: Minderjährige
2: Geflüchtete aufzunehmen, das ist wirklich, da, also, da, da, fällt mir gar nichts zu ein, so. Und das ist einfach beschämend, so. Und mhm. da möchte ich gerne hinweisen auf eine, auf, es gibt mehrere Organisationen, die sich da engagieren, unter anderem Sea-Watch. Und die haben jetzt, weil einfach aus Mangel an was, weil die einfach nicht wissen, was sie sonst tun können, weil eben offensichtlich Europa, das reiche Europa, das gigantische Europa nicht in der Lage ist, es hinzubekommen, eine Anzahl von einer Kleinstadt irgendwie zu verteilen über diesen gigantischen Kontinent, weil die einfach den die Menschen dort ihrem Schicksal überlassen werden. In so einer gigantischen Gesundheitskrise bleibt in einer Organisation wie Sea-Watch nichts anderes übrig, als da jetzt Stoffmasken runterzuliefern. Das muss man sich nicht mehr vorstellen. Was natürlich aber trotzdem besser ist, als gar nichts zu tun. Und deswegen ja würde ich einfach sagen, Sea-Watch kann man schon supporten, die liefern da... Massen unter uns sind, sobald es wieder möglich ist, mhm. weil das ist eben gerade noch nicht möglich, dann auch wieder am Start mit ja, Rettungsmissionen auf dem Mittelmeer, um Leute in Seenot, weil das hört ja alles nicht auf, nur weil gerade Corona, die Nachrichten bestimmt, existiert dieses Problem ja. weiterhin noch und das wird auch noch, das ist ein Jahrhundertproblem, das wird auch noch weiter entstehen und vor allen Dingen, nach allem, wonach es gerade aussieht, wird das wahrscheinlich auch noch viel, viel schlimmer durch Klimawandel und durch wirtschaftliche Folgen, die äh, die Corona-Krise auslöst. Also es ist wirklich... Düster, ja. es ist alles düster und, es, und ich kann wirklich nicht, also sowas kann man doch nicht einfach hinnehmen und sagen, ja ist halt wie es ist, die 20.000 Menschen, die sollen da jetzt einfach auf den Inseln, ja keine Ahnung, die müssen da jetzt einfach, die hätten ja da nicht hingehen sollen und es ist wirklich so viel, da bleibt einem manchmal wirklich der Mund stehen über so viel... Kaltherzigkeit und so viel... Ja, gerade jetzt hoffen wir es halt nicht vergessen und die Leute, ja, jetzt
0: haben jeder so seine eigenen Probleme, aber trotzdem den Leuten geht es noch wesentlich schlimmer und so schlimmer ist es, wie, wie die EU jetzt quasi ihr wahres Gesicht zeigt und umso schlimmer ist es ja an dem noch zu glauben, was, was ja eigentlich die EU so gut ist, ist, wenn die da einfach da nicht das tut, was sie da hätte tun müssen. Ja. Sollte man äh, auf jeden Fall auch da was tun.
2: Ja, so zum Beispiel kann man Vereine unterstützen wie Sea-Watch beispielsweise. Es gibt aber noch ähm, eine Menge andere, äh, Seebrücke. Ja, gibt's
0: CI und so gibt es noch, gibt's viele Organisationen und er ja, behaltet das im Blick und wenn ihr irgendwas machen wollt, macht was.
2: Ja, wir bleibt so ein bisschen gerade nicht so viel übrig, weil selbst die, die vor Ort sind, sind nicht richtig in der Lage, gerade was zu machen, ja. äh, außer da Masken hinzuliefern. Ja, wir wollen es nicht... Ganz doll runterziehen, ich finde bloß, das ist immer wieder so ein Gedanke, der mich zumindest umtreibt und der ist wirklich beschämend, trifft irgendwie immer ganz gut, finde ich. Steffen, lass uns jetzt einfach mal einen Song spielen.
0: Habe ich eine Band mit dem wunderschönen Namen Acht Eimer Hühnerherzen. Kenn ich, Kennst cool. Du? Ja, hatten schon echt coole Songs draußen, jetzt haben sie ein neues Album draußen. Die, die wurden mal gefragt, warum sie Acht Eimer hühnerherzen heißen und da haben die gesagt, na, Fünf-Eimer-Hühnerherzen klingt ja wohl blöd, oder? <lacht> und ja, stimmt, ja, Acht Eimer macht Sinn. Und die haben jetzt ein neues Album drauf und ich möchte gerne einen Song spielen, der heißt Somnabulismus. Weißt du, was das heißt? Nee. Schlafwandeln, ist ein Fremdwort. Schlafwandeln heißt es, ja.
1: <lacht> man muss sich doch, recherchieren. Doch, klar, doch, es gibt doch... doch es gibt doch so, so, somn.
2: äh, Insomania som, in in, in oder so. Somnia. Ja, ja, okay. Super, ich bin gespannt. Ja.
1: Radio SK. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und Einheit. Und immer als Podcast. Ja, Felix.
2: <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe gerade noch drüber nachgedacht. Wir waren gerade in dem folgenden in dem Tag wirklich sehr... Düster. Ich, ich will nicht immer so düster sein, nur, aber ich komme mir auch blöd vor, so ein Pseudo- also, woran ich gar nicht so richtig glaube, so, so ein Optimismus jetzt hier so zu versprühen und zu denken, ach, es wird doch alles cool. Das ist doch super, wenn wir jetzt einfach mal uns so ein bisschen mal runtergefahren haben, da kann die ganze Welt mal so ein bisschen abchillen und dann wieder, weißt du, weil die so läuft's, kommt zurück So läuft es eben nicht. Aber was ein Gedanke war, der mir auch noch kam beim Thema, dass, also was in Effekt sein könnte, der passiert, wenn Frauen. Länder führen, dass es eben durchaus weniger äh, kriegerische, kriegerische Auseinandersetzungen geben könnte. Und das ist eben, ja, eh so die Zeit der Kriege unter den Ländern sollte ja eigentlich vorbei sein. Und diese Konflikte, weil es eben ja eigentlich darum gehen sollte, solche Geschichten wie eben Corona oder eben das andere, was ja eben nicht aus der Welt ist, den Klimawandel, gemeinsam halt anzugehen. Ja. Und auch da glaube ich, äh, ist die Welt wahrscheinlich besser beraten. Einfach so eine 100%-Quote. 100%-Quote für Staatsoberhäupter. Ja,
0: das könnte man ja jetzt mal so für zehn Jahre einfach mal schließen. Ja,
2: da Genau, zum Thema Klimawandel hab, ist mir nämlich noch aufgefallen. Ähm, nicht ist nicht aufgefallen. Ich habe es gelesen, es ist mir nicht aufgefallen.
1: aufgefallen. Ich weiß
2: nicht, warum ich das gesagt hm, habe. Moment. <lacht> Momentchen mal, warum ist das hier draußen so trocken? Nee, dass wir nämlich gerade ähm, auch wieder unglaublich lange Zeit keinen Niederschlag haben, dass es einfach nicht geregnet hat. Das, das ist ja umso Wochen. fieser,
0: ne? Man bleibt zu Hause und auf einmal ist äh, Sonne. Ist <lacht> das ja. nicht blöd? Und was worauf bist du darauf rum? Ist das so? Na, Kommt. raten mal! <lacht>
2: drei mal du so raten, Steffen! Die da oben, die wollen uns doch wieder erzählen, dass ist. Ist aufgefallen, dass Schulter es keine Chemtrails mehr gibt? Nee, aber klar, natürlich hängt das auch das zusammen mit dem Klimawandel der, ja weiß Gott, nicht gelöst ist jetzt. Dadurch, dass jetzt ein paar Öltanklaster weniger um den Globus fahren. Ja, Ich glaube auch, jetzt
0: auch, wenn irgendwie, geflogen wird. wo sich das jetzt so natürlich auch abzeichnet, dass jetzt irgendwie die Luftverschmutzung zurückgeht. Ich glaube, sobald wieder alles beim einen ist, wird es umso schlimmer zurückkommen alles.
2: Das also anders das kann mal, man sich
0: man nicht vorstellen. Könnte, ne? man wird ja. ja jetzt nicht irgendwie sagen, ja gut, äh, hat ja irgendwie funktioniert, wir fliegen jetzt trotzdem alle nicht und äh, bleiben zu Hause. Ja, ist ja logisch, dass es irgendwie dann wieder dass man dann in Venedig dann nicht mehr auf dem Grund der Kanäle gucken kann dann hm. irgendwann
2: wieder. Steffen, ich würde gerne meinen Platz zwei spielen. Und zwar handelt es sich um Marvi Phoenix, der hat sein Album rausgebracht. Ein wirklich wunderschönes Album, das ist sein Debütalbum. Und auf diesem Debütalbum geht es natürlich auch um seine Mannwerdung. Deswegen dieser
0: ich ja, auch seine und so, weil...
2: Manche Leute kennen quasi wie Phoenix noch als sie, hat angefangen als zumindest gesehene Frau. Ich weiß nicht, ob das jemals so thematisch klargestellt wurde, aber hat sich eben offensichtlich schon seit längerem als Mann gefühlt und hat jetzt das quasi auch ein Stück weit begleitet, musikalisch auf diesem Album und verarbeitet und es ist wirklich bemerkenswert und berührend. Unter anderem der Song »Family« wo Mavi Phoenix sich halt seine kleine Familie ausmalt. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Radio NK. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und 1Live.digi. Und immer als Podcast. Mavi Phoenix war das mit seinem
2: Song Family. Ist äh, wirklich sehr, sehr schön. Gibt es noch mehr Songs? Natürlich, die meisten auf diesem Debütalbum handeln halt von dieser Mannwerdung. Was ja wirklich ein spannendes Thema ist. Was, glaube ich, so in dieser Art noch nicht ja, keine Ahnung, also gefällt mir zumindest kein Moment ein in der Popkultur, wo das so verarbeitet wurde auf so einem Album. Ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert und sehr schön. Steffen, wir kommen so langsam zum Ende. Ich
0: weiß es gar nicht, ich bräuchte so eine App. <lacht> <lacht> mal wie viel Zeit wir noch haben. Ja, wir hatten über Trends gesprochen, der ist mir gerade eingefallen. Es gab doch mal diesen Trend, äh, diesen Corona-Trend, Kloschüsseln, Deckeln abzulecken. Aber der ist irgendwie im Sande verlaufen. <lacht> Hast du das
2: mitbekommen? Oder ich war auch, das auch so Auch nur, so, auch nur so, als so als so, ja genau, als so Challenge. Hat sich nicht durchgesetzt. so yeah, wir sind jetzt die crazy... Ja, stimmt, aber das wird natürlich kommen. Dass so Leute sagen so, ey... Fuck you all, ich fange jetzt hier an einfach, wir machen jetzt Raves draußen und, und schmusen alle miteinander, schmeißen uns MDMA und, und, und jetzt wird hier Körperkontakt bis zum Getno betrieben. Einfach weil so der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, dann kriegen wir halt alle Corona. Das gibt jetzt ja tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen, also weißt du, so dieser, dieser hm. Gedanke, der kam mir schon öfter mal, dass das Leben mit einem Virus auf der Welt natürlich jetzt... Der Mensch gewöhnt sich ja an, an total viel, total schnell. Mhm. Ja, so wie ich auch vor einem Monat nicht geglaubt hätte, dass das alles möglich ist. Dass ein Hut steht. Wie so ein breitkrempeliger Hut steht. <lacht> Oder so ein Kinnbart. <lacht> vor, vor einem halben Jahr dachte ich noch nicht, dass mir so ein Kinnbart steht. Nee, aber da dachte ja. man ja noch nicht, dass das alles möglich ist, wie es eben jetzt möglich ist. Und doch gewöhnt man sich relativ schnell dann zumindest ist, ist das meine Empfindung und man gewöhnt sich eben auch an an so viele im persönlichen Bereich auch wenn wir beide zu jung sind aber in den 80ern gab es ja auch mal die Aids Epidemie mhm. ja? ne halt, also bis heute sind da Millionen Menschen gestorben da war das damals war das also nicht vergleichbar mit Coronavirus in der Hinsicht dass da wirklich wenn du das bekommen hast da war das quasi ein, ein Todesurteil also nahezu hundertprozentige Sterbequote. Ein absoluter Albtraum. Millionen Menschen haben es bekommen und natürlich haben die Leute dann trotzdem irgendwann wieder, also ich weiß nicht, ob du das, also jetzt mal jetzt eine mal, kleine indiskrete indiskrete Sache, auch ich habe in meinem Leben schon ungeschützten Geschäftsverkehr gehabt, obwohl ich, ich, obwohl ich quasi weiß dass Aids existiert. Ne? Ja. Also natürlich jetzt nicht so one mäßig aber es gab schon durchaus Beziehungen. Also weißt du, natürlich vernünftigerweise hätte jeder von uns beiden vorher einen Aids-Test machen müssen, mm. um dann zu sagen, okay, alles klar, hier alles safe und so. Und nicht gemacht, weil, okay, wird schon irgendwie, worauf ich hinaus will, ist... Du, ja, einfach,
0: ähm, du war einfach zu geil war
1: dir bei.
2: <lacht> worauf ich hinaus will, ist, ich glaube einfach, dass quasi Menschen sich an vieles gewöhnen werden und auch an das Coronavirus. Ich habe mit meiner Oma telefoniert, ne? Mhm. Und, und meine Oma hat gesagt, also ich weiß nicht, ob das so, ob das so ein bisschen so einfach so fatalistisch war, einfach um mich, um mich so ein bisschen, weil ich natürlich so Oma, du kannst doch nicht mehr einkaufen gehen und so, dass sie so meinte so, ja, aber ich meine sterben muss ich eh so mäßig. Was ist das für ein Argument? Leute gibt, ja irgendwie seltsam, ich glaube, das hat die auch nicht so gemeint, mhm. aber aber das eben Leute gibt, die auch sagen so, ey, das ist es mir wert. Corona zu bekommen. Dann bekomme ich eben Corona, aber ich möchte mich jetzt einfach mit ja, den Leuten, die da auch Bock drauf haben, möchte ich mich jetzt einfach umarmen. Ja, leichtsinnig,
0: ja. Und dann musst du Leute finden, die das genauso sehen. Nee, darum nee, geht's ja, dass ja du darum, ja, darum geht aber ja immer.
2: Es geht ja. ja immer darum, nichts zu machen, nicht die Grenzen des anderen mhm. so zu überschreiten. Und, da, und, das jetzt mal, und, und jetzt schließt sich der Kreis so zu der HIV-Epidemie. Es gibt eben durchaus wirklich eine Szene, wo sich äh, Leute absichtlich mit HIV infizieren.
0: Ja. Das ist, äh, das es, gibt ist, eine, es gibt eine
2: so Swinger-Szene, wo das, wo das tatsächlich gemacht
0: wird. Es ist so. wie eine Art Fetisch, quasi mit der Gefahr zu spielen. Ne? Ja,
2: wo eben ungeschützter Sex gehabt wird, trotz dass jemand hm. HIV-infiziert ist. Da hinkt eben der Vergleich mit, mit HIV-Extrem, dass quasi ja HIV immer noch, also auch wenn, wenn du jetzt lange damit leben kannst, ist es ja einfach eine todbringende Seuche, gegen die es keinen, keinen Impfstoff, Impfstoff gibt. gibt so. Und das Interessante ist ja, dass du quasi ja bei, bei corona das ist ja gar keine Frage, ob da ein Impfstoff gefunden wird, sondern nur wann. Hm. So. Ja. Das ist natürlich gar nicht miteinander zu vergleichen. So. Ja, das stimmt. Und, und ich meine, weißt du, wenn damals keine spanische Grippe oder irgendwie oder die Pest oder so, da, da gab es eben auch keinen Gegenmittel. Und jetzt ist man halt schon so weit, dass es jetzt so irgendwie, weißt du, es gibt irgendwie 15 verschiedene Pharmaunternehmen oder so, die da jetzt sich gerade so einen Wettlauf liefern. Und irgendeinem von den Produkten wird dann eben der erste Impfstoff sein, den es dann gibt. Und dann kommt es darauf an, wann das gemacht wird. Aber wenn man weiß so, ich sag mal, in spätestens zwei Jahren.
0: Na, man sagt so nächstes Jahr im Frühling, Frühsommer könnte vielleicht jeder mit einer Impfung versorgt werden. Und bis dahin ist es ja aber, muss kann man sich ja, also wenn man wirklich mal das so drüber nachdenkt, bis dahin wird es halt irgendwie so bleiben. Wenn es ja. nicht bis dahin so eine Herdenimmunität stattgefunden hat.
2: Nee, und das geht eben nicht, weil ansonsten, das, also das geht schon, aber dann, das kannst du eben nicht kontrollieren. Da passiert dann vermutlich eben das, was in Italien halt passiert die Toten, ist. Ja. Die Kapazitäten der Krankenhäuser fragen zusammen. Und trotzdem musst du es wieder downschatten. Also, weißt mhm. du, das ist ja das, es muss, muss, man sich ja immer wieder vorstellen. Italien, Frankreich, Spanien. Das ist ja nicht so, dass die einfach so, ach, na ja, ist doch egal, wir lassen alles offen und so. Sondern die haben ja, die haben ja dann trotzdem auch alles komplett runtergefahren. Teilweise ja noch viel strenger als bei uns. Und trotzdem war das so, deswegen diese Herdenimmunitätsidee ich glaube, das war mal so ein Gedanke. Ich glaube, die Engländer haben den verfolgt. Ich glaube, die, die Schweden so halb, aber natürlich auch bei den, bei den Schweden natürlich auch das Ding, deren Bevölkerungsdichte ist natürlich viel, viel kleiner als bei uns. Mhm. Die, die, weißt du, die mit, mit ihren Elchen, da trifft du triffst du mir eher mal. Also, was ja, aber so? die haben ja trotzdem
0: eine große Städte.
2: Ja, ja, ich weiß, was ich meine. Ja. So, so trotzdem kann man das nicht so wirklich vergleichen. Es ist schon, also man hat schon das Gefühl, so wie das gemacht wird, auch wenn es sich beschissen anfühlt, ist es schon relativ gut. Ja. und traurigerweise, aber da hast du absolut recht, es wird eben, bis ein Medikament oder ein Impfstoff gefunden wird, sich eigentlich am Grundsatz nichts ändern. Und dieser Grundsatz, der war ändern. auch schon bekannt, bevor wir diese, die letzte Sendung aufgenommen haben, und an dem ändert sich eben eigentlich nichts. Und an dem wird sich auch am 31. August nichts ändern, und an dem wird sich auch an irgendwelchen anderen Stichtagen nichts ändern. Der Grundsatz, dass einfach man Abstand halten muss voneinander, und dementsprechend alles, wo das nicht möglich ist, eben ein bisschen schwierig hm. zu bewerkstelligen ist. Da ja, aber man mag halt. man halt
0: nicht denken und uh, umso besser ist es ja, dass uh, irgendwie das ist so etappenweise geschieht. Dann wird jetzt erstmal bis zu dem Tag die Einschränkungen, wo man, wenn man, jetzt, wenn man ehrlich so nachdenkt, naja, aber eigentlich macht ja keinen Sinn, die jetzt vor der Freigabe von so einem Impfstoff irgendwas zu lockern, oder?
2: Ich meine, es vor allem eher so, also klar, das macht schon Sinn, das irgendwie so schrittweise, weil das wiederum ist ja tatsächlich so, du kannst ja nicht die Geschäfte alle Jetzt, bis, nee, es, bis es den ja, Impfstoff gibt, kommt. zulassen. Ja. Geht, das geht ja auch nicht. Aber in diesem normalen zwischenmenschlichen Bereich, mhm. das ist ja, über den wir ja vorhin geredet haben, da wird sich halt nichts ändern. Und das heißt eben auch, dass du jetzt schon mit ziemlicher Sicherheit sagen kannst, Weihnachten, da musst du dich dann entscheiden. ob du quasi, Also, weißt du, bei, bei deinen Großeltern. Also entweder ist dann halt schon dieser Punkt erreicht, wo alle sind so, okay, fuck it. Ja, okay, mhm. das Risiko gehe ich jetzt halt ein. Oder es gibt halt schon
0: diese Immunmützen, von denen wir vor uns sprachen, das, vielleicht gibt es dann das schon ganz viele, die dann nicht diese Mützen tragen dürfen, diese gelben, die so ja. reflektieren. Das, so ich wir wissen
2: es wir, wir alle nicht. Wir, wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir können das nur beobachten. Deswegen werden wir nächsten Monat wieder äh, darüber sprechen, wie sich das so unserer Meinung nach entwickelt und, und wie das alles so aussieht. Wie gesagt, momentan finde ich es noch sehr befremdlich, die Vorstellung, dass, hier, dass mich jetzt einfach jemand umarmt. Das, ist, das, ging, das ging schnell. Dass ich mhm. da jetzt wirklich so gesagt habe, so, ey, 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 stopp, stopp, stopp. Ich hatte eine Situation gehabt, noch relativ am Anfang, äh, in Chemnitz, wo ein Fan ein Foto machen wollte mit mir. Mhm. Was Leder, du der ist so mäßig halt so mäßig weißt du? halt. Und die hat so auf mich zugekommen und ich bin immer weiter zurückgewichen. Mhm. Und, dann, und dann hat sie halt wirklich so ein paar Sekunden lang so ein Schauspiel quasi abgespielt, dass ich vor ihr wie so weggerannt bin. Und dann hat sie das, weil ich jetzt auch nicht Corona geschrien habe, sondern einfach so, ey, 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 ey. ey. Und dann, dann war es, mhm. ach so, wegen Corona, ach so, ja, ja okay, ja, verstehe ich vergessen. und so. Genau, fand ich selber befremdlich, aber ich glaube eben trotzdem, dass ich irgendwann wieder sagen werde zu jemandem so, Oh, Alter, lass dich einfach, einfach mal in den Arm nehmen. Das ist, ja. Das, ja, kann schon sein.
0: Kann man sich jetzt noch nicht... Aber ich find's auch, jetzt,
2: jetzt noch nicht. Jetzt, hm. jetzt kann ich es mir noch nicht vorstellen.
0: Ich finde es auch immer jetzt total absurd, wenn man in irgendwelchen Filmen oder Serien sieht, wie die Leute sich die Hand schütteln oder so. Denkt, nein, Gott, mach das nicht, <lacht> seid ihr wahnsinnig. Lebensmüde. Dass das, das einem das so auffällt, dass das irgendwie ja? äh, wirklich ja, ja. total unnormal so unrealistisch. Hä? Also sind ja, Film Filme nicht authentisch. Ja, irgendwie ja. komisch. Ja, stimmt. Mal gucken, ob das irgendwann wieder alles total normal wird oder ob das einem wirklich so ein... Einschnitt in unser aller Leben war, wo man sagt, es gab eine Vor- und Nach-Corona-Phase.
2: Ja, ist eine super weirde Zeit. Ist wirklich schräg.
0: Ja, und trotzdem haben die Strokes ein neues Album rausgebracht und von dem würde ich jetzt gern was vorspielen. Sehr gern. Ich bin immer, mir fällt es mal schwer, wenn so alte Bands dann wieder was irgendwie rausbringen, denn man ist gleich so voreingenommen und man hat eine viel höhere Messlatte bei mir, mich dann noch irgendwie zu erreichen. Und ich habe trotzdem das Stroke, hab ich mir jetzt nochmal, obwohl ich auch keinen Bock, also hat mich auch nicht mehr interessiert, so ich habe keinen Bock, irgendwie um ein neues Album von denen anzuhören. Trotzdem habe ich es gemacht und hab, finde schon, es ist ein gutes Album.
2: Gut. Ja, die, na, die Grundfrage ist ja immer, bei, die so ein bisschen mitschwingt, bei so Bands, die einfach wegweisende Alben gemacht haben und dann halt das sechste Album kommt oder so, ob man dieses Album auch, Geil fände, ja. wenn das jetzt von The, The Bottles kommen würde. Ja, Oder von irgendeiner, irgendeiner Band, die man nicht kennt. Aber wenn die jetzt quasi, wenn das deren Debütalbum wäre, ob man dann sagen würde, ey, das, sind, das klingt interessant. Das klingt cool. Das, ja, das na, ich meine, ich,
0: ja, so meine ich eher andersrum. das wenn jetzt irgendwie eine Band, wahrscheinlich hat, gibt es viele Bands, die haben irgendwie so ein fünftes Album rausgebracht, was eh so okay funktioniert hat. Aber wenn das eine neue, frische Band rausgebracht hätte, dann wäre es vielleicht ein übelst krasses äh, Ding geworden. So. Ich glaube, ja, das, äh, die, und da. und da, also ich habe das Album
2: ich. noch nicht gehört, hm? aber äh, da, <lacht> ohne, es, ohne es gehört zu haben, nur die Singles zu kennen, wage ich das mal zu bezweifeln, dass du jetzt, wenn jetzt eine unbekannte, wenn jetzt die Bottles dieses Album rausgebracht hätten, die Bottles die, <lacht> oder die Sunglasses, mhm. wenn die Sunglasses jetzt äh, dieses Album rausgebracht hätten, bezweifle ich,
0: dass es so ein Erfolg hätte,
2: dass wir jetzt darüber sprechen würden.
0: Ja, ja wahrscheinlich, weil er gar nicht mitbekommen hätte und hat ja nee, da, ja, doch, wahrscheinlich Aber so, ist halt auch ein gemeiner, aber ist
2: auch ein fieser Gedanke ein bisschen, ja. weil können die ja auch nichts dafür. Ja. Und ich finde es eigentlich geil, wenn Benz einfach trotzdem weiter Mucke machen, weil sie einfach Bock haben, Mucke zu machen. Ja, wenn
0: das so hoffentlich ist. Nicht, dass sie denken, boah, wir haben, können nichts anderes. Wir müssen jetzt irgendwie Mucke machen und ja, sobald und nicht mal diesen und cool ist. Ein, dieses dieses, dieses eine...
2: Mönchchen mal hier draußen. corona Die. Äh, diesen einen, also weißt du, dem wird ja trotzdem niemand nehmen können, dieses eine Album gemacht zu haben. Das ist eins der einflussreichsten Alben der Musikgeschichte. Das ist ja, das ist, solange
0: man sowas äh, immer mitbringen kann, auch bei Livekonzerten, konzerten egal ah. wie scheiße ein neues Album ist, <lacht> ich... ich Leute, egal, egal ah, wenn jetzt Leute, eine Band mich, irgendwann ich mal wieder Kraft <lacht> Aber Leute, egal, wenn eine Band jetzt... Die, denkt daran, die haben immer noch die alten Stücke im Gepäck, die ihr hören wollt. Das könnte ja ruhig mal so ein schlechtes einfach aufwarten sein. Ja, genau, egal, deswegen. Aber äh, trotzdem, die Strokes und der Song The Adults are Talking hat mir jetzt so besonders gut gefallen, sage ich mal, bei den Songs. Es gab so echt Songs, die fand ich scheiße. So. Boah, nee, hätte ich mir, hätte ich mir nie angehört, wenn es die Bottles rausgebracht hätten. bei dem Song hätte ich vielleicht gesagt, ja, Sunglasses nehme ich mal mit in meine Top 5. Und deswegen ja, hoffe ich mal, dass ich mich nicht von ihrem Status als The Strokes verblenden und Aber macht euch doch selber ein Bild. Hört euch an. Äh, dann einen Song von dem neuen Album von The Strokes, The Adults Are Talking.
1: Hier bei Radio mit K. Radio mit K. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und 1 digi Und immer als Podcast. Das waren The Strokes.
2: ist Platz 2. Steffen, äh, willkommen zum Ende der Sendung. Ich werde jetzt, äh, was machst du jetzt den Nächsten? Hast du einen Plan?
0: Naja, ich habe ja noch ein bisschen was in meiner To-Do-Liste.
2: <lacht> Aufräumen.
0: Aufräumen. Ich wollte das Bad, wollte ich mal streichen. Aha. Weil seit ich da eingezogen bin, an die Wohnung, war das Bad nicht gestrichen. Das ist jetzt schon sechs Jahre her. Und jetzt dachte ich halt so wirklich so, ich dachte mir so, ja, allem wie schlimm das auch ist mit Corona. Es ist vielleicht jetzt im Kleinen, im Kleinen gesehen, ist es vielleicht für sowas auch ganz gut. Einfach mal aufräumen im Keller. Ja. Das kann auch im Großen jetzt vielleicht stattfinden. Vielleicht kann die Regierung jetzt auch vielleicht mal um ein paar Sachen kümmern, die sonst hinten runtergefallen sind. Um dein Bad zum Beispiel. <lacht> ja, und äh, ich muss mein, mein Zimmer aufräumen. Ich habe echt zum einfach so Sachen rumstehen. Ich habe so einen Schrank bei mir, da habe ich immer so Sachen reingetan, wo ich nicht dachte, ja, eigentlich brauche ich das noch. Ich weiß es nicht, ich stelle es erstmal in meinen Schrank der kuriosen Dinge. Und von dem grault es mir noch ein bisschen, den zu öffnen. Es ist bestimmt, so es so ist ein bestimmt noch, von, ist.
2: Nur noch von der Diebesgut. Steffen ist ja bekannt als Klepto-Steffen, wenn er ein kleines bisschen Alkohol getrunken hat. Das war früher, das war der alte Steffen. Ich, <lacht> ich muss ja sagen, ich habe die nächsten Wochen vor meine Süßigkeitensucht runterzufahren und so ein bisschen mal wieder anzufangen äh, im Alkoholgame, mich anzutesten. Und zwar, und jetzt ruft er die Bullen da draußen, ich habe mich jetzt schon mit ein, zwei Leuten in meinem erweiterten Bekanntenkreis äh, verabredet, dass wir uns mal irgendwo in der Natur irgendwo draußen treffen und äh, uns in gebührenden Abstand zueinander äh, hinstellen. Ja, und auf einfach, einfach und einfach. Ja. Und einfach gepflegt, ein reinstellen. Ja, natürlich. Also ich habe ich hab wirklich seit Wochen keinen Alkohol getrunken. Und ich weiß, ähm, wir sind jetzt hier im Öffentlich-Recht. Das recht kann ich so nicht
0: behaupten von mir.
2: Aber wie gesagt, mit meiner Zuckersucht, das geht so nicht weiter. Und dann eine zweite, wirklich wichtige Sache, die ich vorhabe. Die Michael-Jordan-Doku ist jetzt auf Netflix. Zu Ende schreiben. Und also. es gibt natürlich auch andere äh, streaming formate wie Amazon und Join oder ja, Max ja. oder sowas. Aber... Bei Netflix ist eben jetzt die, und bei ESPN glaube ich auch, die Michael-Jordan-Dokumentation rausgekommen, ja? wo sie ihn begleiten in seiner letzten Saison als Chicago Bull. Es gibt ja noch so ein unrühmliches Kapitel, wo er für die Washington Wizards nochmal zurückgekommen ist.
1: Wird aber, darüber, acht aber
2: darüber breitet man so ein bisschen den Mann des Schweigens. Hat er auch Michael, Tiger? Jordan, Michael Jordan, der beste Basketballspieler aller Zeit, das ist wirklich was Bemerkenswertes, weil das kann man wirklich so sagen, da sind sich eigentlich alle einig. Und das ist ja was, das könnte man sich in anderen Sportarten nicht vorstellen, dass es wirklich einen gibt über die Jahrzehnte hinweg, über die Generationen hinweg, wo man sagt, das ist der Beste und das bleibt der beste Basketballspieler und es kommt nie wieder jemand ran. Das ist schon ziemlich krass. Ist das noch so? Das ist immer noch so, ja. Und der hat in seiner letzten Saison, wurde der mit der Kamera begleitet von so einem Kamerateam. Das und kommt jetzt erst raus? Kommt jetzt erst raus, weil... Michael Jordan extrem unsympathisch rüberkommen soll.
0: Ach so, also das, das, ist, halt, das ist halt nicht okay. umsonst
2: der beste Basketballspieler des Planeten. Der ist halt ein unglaublich ehrgeiziger Sportler. Und, und so ehrgeizig, dass er eben auch absolut zum Arschloch wird seinen äh, Mitspielern und so gegenüber. Das wusste man immer schon so ein bisschen. Also dass er
0: war nur so gut, weil er die anderen schlecht gemacht
2: nein, hat. Nein, 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 eben nicht. Und das ist das große Missverständnis. Das, das ist das große Missverständnis. Äh, Michael Jordan war immer mal schon so Geschichten über den, dass der in unausstehlicher... Wirklich wirklich ein Wichser, wirklich so ein richtiger Arsch, aber halt immer mit diesem Ziel, seine Mitspieler eben besser zu machen und so gemeinsam was zu gewinnen. Mhm. Und das wird da quasi in dieser Dokumentation, ich habe es noch nicht gesehen, aber das alles, was ich darüber gelesen habe, und da äh, wird das eben haarklein gezeigt, da freue ich mich extrem drauf. Und ähm, das werde ich jetzt äh, die nächsten Tage machen. Außerdem kann ich euch die Serie Ozark Empfehlen. So ein bisschen mal das langsam erzählteres. Ich glaube, hast du es schon geguckt?
0: Nee, ich habe jetzt angefangen, also ich habe die ersten zwei Staffeln geguckt gehabt. Ja,
2: die dritte ist super. Ja. Äh, ist
0: also wirklich richtig toll. Ach, ich habe bei manchen Serien, auch bei Better Call Saul war das so, hat irgendwann keine Lust mehr gehabt, weiterzugucken. Bei Ozark ist es auch gerade so. Ich habe gar keine ja. Lust, das anzufangen, aber. Man denkt irgendwie, oh, ich muss das noch gucken.
2: <lacht> auch Serien zum Beispiel, nur, nur um das mal kurz zu zu finden, Auch Serien sind bei mir so ein Ding, dass ich in diesem Tagesablauf, ich mir nicht erlaube, tagsüber schon Serien zu gucken, weil ich weiß, da, da geht ja alles wach runter. Sondern ja. auch wirklich erst abends, dann nach dem Essen, so dann ja. gucke guck ich jetzt halt Serien an. Ich so.
0: gucke auch selten tagsüber Serien, weil ich mir denke, das ist einfach Zeitverschwendung ist blöd. Aber stattdessen gucke ich halt drei Stunden scheiß Handy und gucke mir halt so einen Müll an. Ja, das stimmt. Das geht mir das auch so. Das ist echt, ey, Mann, ey. Felix, zeige uns doch deinen Platz 1.
2: Ja, sehr gern. Der Platz 1 ähm, ist von The Streets mit Tame Impala. Unglaublich mhm. schöner Song und eine wirklich sehr schöne Kombination. Aber wäre der Song auch cool, wenn es jetzt die Walls rausgebracht oder so? Ja, also ich finde tatsächlich, Mike Skinner, wenn, also das ist tatsächlich ein ganz gutes Beispiel, finde ich. Wenn Mike Skinner, wenn, wenn dieser Song jetzt so, wenn ich diesen Song jetzt so von irgendeinem Newcomer-Rapper hören würde, würde ich sagen, Alter, hört das mal an, das ist super interessant, wie der rappt. Okay. Das, ist, so, das mhm. ist eben super... Also Mike Skinner hat ja wirklich eine sehr eigene Art dieses wirklich, jetzt das klingt immer total bescheuert, so Sprechgesang, ähm, aber es ist ja bei dem haut es also stimmt es ja wirklich, es ist wirklich so eine Art Sprechgesang und das ist wahnsinnig toll und, gef und gefällt mir natürlich schon seit immer, aber da glaube ich tatsächlich, wenn ich jetzt äh, Mike Skinner zum ersten Mal hören würde, wie der Rap, würde ich sagen, Alter, also, das, ist, das ist irgendwie spannend, mhm. das ist irgendwie interessant. Okay.
1: Radio SK. Einmal im Monat bei der Sputnik. Fritz, Puls und 1Live Digi. Und immer als Podcast.
2: Steffen, das war's jetzt.
1: Ja, wir haben, oh, wir haben was noch rumgekriegt.
0: Oh, Spezialsendung, Teil 2. wir wissen nicht, wie viele noch kommen werden.
2: Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich glaube wirklich, dass wir in der nächsten Sendung schon merken werden, was sich verändert hat in unserem eigenen Gefühl. Also von der Sendung jetzt zur Vergangenen ist auf jeden Fall viel passiert bei mir. Und ich bin mal gespannt, ob sich jetzt dass eher dieses Gefühl fortsetzt, dass jeder Tag wieder andere ist, wovon ich vorhin sprach, dieses, ich will es jetzt nicht Urlaubsgefühl nennen, aber dieses, weißt du, eher so dieses jetzt nicht, weil es so wow, cool, voll chillige Zeit, sondern eher diese Art, wie die Zeit verfliegt. Mhm. Dass man so gar kein Gefühl mehr hat, wie so auf einmal, wo die Wochen hin sind, die man halt alle mit ähnlichen Betätigungen auf dem Campingplatz verbracht hat. Ob sich da dieses Gefühl durchsetzt oder ob halt wo ich jetzt nochmal irgendwie ein ganz anderer Schritt kommt mit den, vielleicht auch mit diesen Öffnungen, ne? dass man auf einmal merkt, so, okay, jetzt wird wirklich so langsam alles wieder hochgefahren, ein bisschen Normalität kehrt ein, halt jetzt mit Masken, aber trotzdem, mhm. man geht halt wieder ein bisschen raus und so. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Mal gucken, ob, ja, in der nächsten Sendung verraten wir euch, ob meine App ein Burner war, ein absoluter Erfolg oder eher nicht. Und ob ich. Dieser App-Joke, dieser,
2: App, dieser App der diese Sendung durchzieht, so ganz hundertprozentig äh, verstanden, so hundertprozentig äh, verstanden, wie du auf den jetzt, also so quasi in nein, the first place kamst. Das kam ja nicht kam nur ich, deswegen, dass, nicht.
0: dass du gestern irgendwie nicht wusstest, welcher Tag das ist, sondern bei mir ging es halt genauso. Und was macht jemand, das, warum <lacht> <lacht> egal. egal. Ja, vielleicht war der Gag auch nicht so gut. Schreibt uns doch in die Kommis. Ja. Schreibt uns generell auch mal wieder, wie es euch geht, da draußen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mal gucken, ob ich mein Zimmer aufgeräumt habe. Und du kannst uns vielleicht von der Doku erzählen. Und ja, wir werden schon was für euch berat haben. <lacht> also. Bis dann, halt
2: Ohrenstein und bleibt gesund, Leute. Und lasst euch nicht irgendwie so viel Quark erzählen im Internet. Aber seid auch nicht zu obrigkeitshörig. Und irgendwie ja, irgendwas immer, dazwischen. Irgendwas <lacht> dazwischen. <lacht> Mit einem Irgend gesunden
0: Menschenverstand
2: dazwischen. Ja, genau. Aber, genau, ich, ja. Genau, ich, da, aber das ist doch wirklich, ich meine, das, das klingt so banal, aber das ist es doch wirklich. Das ist doch eigentlich das, worum es geht. Einfach... Mit gesunden <lacht> <healthy> <lacht> Menschenverstand einfach Sachen.
0: Ja, aber nicht jeder hat ihn, glaube ich. glaube ja auch an die große Vernunft der Menschen. Ihr macht das schon. Ja. Yeah. Ihr passt auf euch auf. Bis so, dann. Macht's gut. Jetzt hier noch mein Platz 1. Oliver Tree.
2: Oliver Pocher. Äh, po Oliver <lacht> Pocher. Ja,
0: Platz 1. Nee, Oliver Tree ist eine sehr äh, illustre Persönlichkeit aus California. Gibt euch den. Er macht geile Musikvideos und ist ein lustiger Typ. Deswegen zurecht hier bei mir auf Platz 1, Oliver Tree mit Let Me Down. Und in dem Sinne, äh, bis, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, tschüss, Steffen.
0: Tschüssi, Felix.
1: Radio mit K. Einmal im Monat bei MDR Sputnik, Fritz, Puls und Einfleisch.de. Und immer als Podcast.